1: Hoy es miércoles, Connectors. Ya estamos a la mitad de la semana. ¿Cómo va todo? Bien. Bueno, les platico que hoy tendremos una charla con mi tocaya Tamara Pasos sobre cómo mejorar nuestros
2: hábitos para vivir mejor y vivir más. ¿Qué tal, Connectors? ¿Cómo están? Feliz ombligo de semana. Oigan, el día de hoy el doctor Zagal nos compartirá algunas leyendas de muertos y espantos mexicanos. Oh. Oh. ¡Ay, nanita, los apaches!
1: Oigan, además, Pontón, Pontón viene porque hoy es miércoles y nos va a compartir sus recomendaciones de tecnología, que ya saben que hay que estar al tiro, y también, por supuesto, nos trae su buena
2: música. Y como cada miércoles, tendremos sección de Enneagrama, también tendremos sus invitaciones para sentidos opuestos y muchos eventos más. Así es que estén muy al pendiente, porque nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos. (música)
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
2: Oye, empezamos pues bien. ¿Se
1: acuerdan que vino este man precisamente a presentarnos esta canción aquí al programa Reina Leona? Sí. Ah, qué bien me cae este muchachito colombiano que estrenó esta canción en, pues apenas, como ya les decía, hace poquitito, eh, y que el próximo 9 de noviembre... El intérprete de Amor Libre se va a presentar por primera vez en el Auditorio Nacional con su Reina Leona Tour. Para este concierto, bueno, dice que prepara una noche de música, de baile, de fiesta, de holgorio, de jojojo que seguramente todos disfrutarán muchísimo en el Auditorio Nacional. Qué bueno, me da mucho gusto. Como gusto me da saberlos con nosotros, Conecters. Qué bueno que se dan cita en el 102.5 en Ciudad de México, MBS. Gracias por hacerlo así. Me encanta saberlos con nosotros ahí, conectadísimos, que ya contestan desde ahorita nuestras preguntas, que ya se siente que están ahí. Qué bueno, de verdad que... Pues para eso es este programa, por supuesto, para ustedes. Saludo con mucho cariño también a quienes nos están sintonizando en Córdoba, en Exa 91.3, ¿cómo les va? En Mazatlán, ¿cómo va la semana? Exa 89.7 es donde nos sintonizan, por supuesto, a todos los que están en sus autos, en el transporte público, en sus oficinas, en eh, cualquiera que sea su tarea el día de hoy. Qué bueno que se hacen acompañar de este programa. Y claro, a quienes han elegido las plataformas digitales, estén donde estén, también, bienvenidos, bienvenida Ingrid Coronado,
2: ¿cómo te va? Eh, pues que muy bien, Miércoles. qué bueno. Sí, buen. estoy contenta, así, eh, madrugado el día de hoy, para uh-huh. poder estar aquí con ustedes, pero eh, hay mucho tráfico, así es que Connecters, si ustedes están dirigiendo hacia Polanco, de donde quiera que vengan, bueno, también había mucho tráfico hacia el sur, o sea, más bien uh-huh. la ciudad está bastante congestionada, así es que tómenselo uh-huh. con tiempo, Eh, Tómenselo con paciencia porque sí está un poquito pesado Pero muy feliz de poder estar aquí el día de hoy eh, Me voy a tener que pasar a retirar un poco temprano Espero que ustedes me me den la autorización con supuesto. Me me excusen porque eh, me estaré presentando en una eh, mesa en el Auditorio Nacional Que está en este momento el evento de Exma Ah, sí es cierto en donde okay. se reúnen así muchísimos speakers internacionales, entre ellos va a estar Tom Brady, Chicharito. ¿Va hoy Tom Brady? ¿Verdad? Hoy Tom Brady, sí. Cuan, sí. Tom Brady, hoy, hoy sí. 25. Así claro. voy yo y luego Tom Brady. ¡Qué maravilla! Eh, sí, va a estar padre, la verdad. Eh, hay unos unas pláticas muy, muy interesantes, pero mm. pues como formo parte de este equipo y me siento sumamente contenta, orgullosa y nerviosa. Sí, eh, no hombre, qué emoción. Sí, no te creas, eh, ando, ando tensa. Es curioso Hombre. porque me he presentado en muchos escenarios, he estado en muchos lugares, trabajo en la comunicación durante mucho tiempo, uh-huh. eh, pero me sigo poniendo nerviosa, es algo bueno, muy es extraño. Que sí,
1: no, por supuesto, porque sabes, reconoces la, la responsabilidad, la calidad del evento, quieres que todo salga perfectamente bien, que tu participación sea maravillosa. Y bueno, nada más recordarte. Eh, justamente todo el talento y todo el carisma
2: todo lo que sabes hacer para que ya se relaje un poco más el cuerpo, porque Gracias. seguramente te va a ir perfecto. Pero además es curioso, porque el tema del que voy a hablar es del poder uh-huh. de nuestra voz. Ok. Gracias. Estoy nerviosa. <risa> Podría sonar como una contradicción, pero no. Justo cuando usamos el poder de nuestra voz para compartir... Eh, pues también eh, hay una parte de nosotros eh, que es esta parte vulnerable esta parte de mostrarte que pues eh, puede dar como un poquito de miedo pero lo estoy trabajando con X. Además, es curioso porque normalmente cuando tengo presentaciones, cuando tengo ponencias, eh, tengo ya varias conferencias que he dado en muchos lugares, pero generalmente me gusta preparar algo especial de acuerdo al evento, ¿no? Claro. Y se los juro que de aquí no lograba encontrar, así, y buscaba y trataba y me sentaba y como que no llegaba la inspiración, así, hasta que ayer dije, me queda un día, o sea, tengo que hacerlo ya, y ¡prum! Uh-huh como que ahí ya vino toda la idea ya fluyó sí pero, pero además como que hay días que es así no sí sí sí
1: ah, y ahora que tienes la experiencia grata y te, nosotros también por supuesto de escucharte pero de estar trabajando en la radio por supuesto que tienes mucho más claro el poder que tiene la voz como aunque no la gente no vea tu imagen inclusive aunque no la conocieran que tú no es el caso porque eres muy muy, muy famosa y muy conocida pero aún así como la voz puede influir cómo puede modificar cómo puede eh, eh, guiar Es maravilloso lo que haces a través de la radio. Así es que, bueno, eso harás también
2: el día de hoy. Gracias, querida Tan. Pero sabes que es curioso porque como que... Y esa es una de las cosas de las que voy a hablar justo en mi presentación. Como aquí en el radio me siento muy cómoda porque no me ven y no veo a nadie. Sí. ¿Sabes? Eso, eso me da como el, el permiso o me da como, como más seguridad para mostrar mis vulnerabilidades. Y por eso claro. con ustedes, con me he confesado más que con nadie. Pero eso es la solo magia con ustedes. De y la con radio. Mis terapias, así.
1: Esa es la magia, eso es lo que se logra precisamente cuando pones toda la atención en esa voz que está hablando para ti. De verdad que, este, qué maravilloso. Ya nos contarás el día de mañana, te deseamos todo el éxito. Del Gracias, momento, que seguro Stan. lo
2: tendrás. pero bueno, bueno, pues
1: este, tenemos Pregunta del sí, Día. Sí,
2: tenemos Pregunta del Día, Connectors. Queremos que nos digan de qué disfraz que hayan utilizado en el pasado, se arrepienten y por qué. Ay, Dios. Ay, yo una vez me disfrazé de una bruja, pero de una bruja así muy fea. Así me puse hasta una pasita. <risa> <risa> ¿De verruga? Me, sí, de verruga. <risa> y me maquillé así horrible. Y se me ocurrió subirla a mis redes sociales. O sea, de veras. No, bueno, me acabaron. Así. <risa> no, bueno, no pero eso no, no es lo peor, sino que mis hijos, te juro, que me rechazaban. Así, te lo juro. O sea, yo sé que mis hijos me adoran, pero te juro que ese día que estaba disfrazada así, o sea, así, como que no se me querían acercar y así. Y decía, ya sé si, o sea, ya sé lo que se siente de ser rechazada así mal, porque nadie quería platicar conmigo. Y te decía, Ay, pues es un disfraz. O así sea, no, muy triste. ¿Tú? Ay, fíjate que pensando
1: eh, más bien en un vestuario que me tuve que poner para para una obra de teatro que se llama Los Soles Juncos, donde hacía yo a un personaje que era una anciana. Eh, de hecho, los únicos personajes que salen en esa obra de teatro son tres ancianas que son hermanas y que no se quieren salir de su casa. En fin, eso es una historia bastante linda, pues bastante interesante. Y entonces yo hacía a, a la anciana menos anciana. O sea, era como que la hermana menor, pero aún así tendría yo como se supone unos 89, 90 años. Esos apliques, por favor favor que sientes que te pica la cara que además duras horas en lo que te los están poniendo no 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 arrep- no arrepentida porque tenía que presentar el examen pero híjole si me maquillaron pregunta pregunta a José Ramón groseramente que si me maquillaron ¿Tuvieron que querido José Ramón? Porque eh, además estaba yo en la universidad. Claro, tú ya estabas, este no sé, trabajando en estas, pero yo era una niña, tenía como 16, 17 años. Cuando esos apliques era, no inventes, sentías que se te caía la piel hacia pedazos con ese maquillaje. Pero bueno, saliste al natural. No, yo sí, yo sí, yo sí. tuve. ¡Qué bárbaro, divertido.
2: José Ramón! ¿Cómo dices esas cosas?
1: <coughs> <coughs> es que como ya ves que él nació a los 25 años,
2: ya nació viejo, el pobre. Oye, pero además pero no Risa, sí. porque ayer que tuvimos a los de Elefante, haz de cuenta que era como el equipo José Ramón Zavala, y entre todos se estaban echando la misma carrilla, y yo, ¿será que son parte de una banda?
1: Es que, oye, p- mira, ellos decían, no, pues desde que, no, desde que nos este, iniciamos, Tamara ya nos presentaba, y es verdad, el día de mañana, 26 de octubre, cumplo 24 años aquí en la radio, así ¡Oh, es que ¿sí? ellos... Pues sí, iniciamos prácticamente al mismo tiempo. Ya para entonces, José Ramón ya nos había dado la patada de bienvenida. Pero bueno, así es, así son las cosas. Exacto. Así es que platíquenos ustedes, por favor, en arroba MBS. Y nosotras, por supuesto, estaremos leyendo sus mensajes. Pero antes de irnos a corte, quiero decirles que ya están aquí las noche, noches Palacio Casino, ¿eh? Así es que descubre esta experiencia totalmente Palacio, donde el estilo marcará tu suerte. Te esperan en el Palacio de Hierro Polanco para que disfrutes
2: de tus marcas favoritas, Sorpresas únicas Beneficios exclusivos Como los que les va a decir Ingrid Exacto Por ejemplo Puedes realizar tus compras Con hasta 15 mensualidades Sin intereses Y además obtener monedas Que podrás canjear Por increíbles obsequios Pero eso no es todo Porque también puedes Al realizar tu compra Durante estas noches Palacio Podrás empezar a pagar En febrero del 2024 Así es que ¿Qué esperas? Disfruta de todo esto Y mucho más De octubre 26 al 30 del 2023 Con tu tarjeta Palacio Y tarjetas bancarias participantes No te las puedes perder Ve a formar parte de la mejor noche del año Donde tu estilo será la guía Para convertirte en ganador Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com Vamos un corte, pero volvemos Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 En MBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy en el Comentarot salió el mensaje Máquina del Tiempo. ¿Sas? ¿Qué querrá decir? Bueno, ¿Eh? dice lo siguiente. Esta carta nos dice que tenemos un mapa mágico con el que recorrer nuestras circunstancias actuales y nos pide. Ahora mira al pasado en busca de respuestas. Pregúntate, en esta situación, ¿qué puedo aprender de aquellos que estuvieron aquí antes que yo? ¿Qué cualidades puedo emular para así atravesar este reto con sabiduría? ¿Cómo puedo construir sobre lo que ya sé e integrar este conocimiento? ¿Qué puedo hacer diferente? Esa es la parte más importante. A veces caemos en trampas puestas en el pasado sin darnos cuenta. Quizá no notaste que estabas repitiendo un patrón hasta encontrarte completamente sumergido en él. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es descansar, practicar la autocompasión y tomar la decisión consciente de hacer algo diferente la próxima vez. ¿Te llegará la claridad? Recuerda que si haces lo que siempre hiciste, obtendrás lo que siempre obtuviste. La historia se repite solo si tú lo permites. Lo más importante es que estás empezando a darte cuenta. Puedes tomar una decisión diferente sobre cómo respondes ante la vida ahora mismo. Y ahí es donde creo que está la clave fundamental. ¿Por qué? Pues porque a veces la vida nos pone situaciones que podrían ser similares. Pero si nosotros nos damos a la tarea de responder de una forma distinta, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que esa es la razón por la cual las situaciones se nos están repitiendo. No porque nosotros no estemos haciendo nuestro trabajo, no es porque la vida no nos quiera. Si tenemos siempre el pensamiento, y esto lo aprendí ayer que estuve escuchando un nuevo podcast de de una pareja que habla de cábala y que, híjole, ya es de mis favoritos, (ríe) y ellos lo que decían que se me hizo súper interesante es... Tenemos que dejar de pensar que Dios nos odia (ríe) y tenemos que pensar que Dios nos ama. Por lo tanto, cualquier situación, aunque sea desagradable, dolorosa, aunque no sea lo que nosotros queríamos, lo que más nos conviene es pensar que Dios sabe más que nosotros y que Dios nos ama. Que por lo tanto, si no salió ese trabajo que tanto queríamos, si no surgió esa relación que tantas ganas teníamos, si no logramos tener esa experiencia que realmente deseábamos y la sensación es que la vida nos cerró las puertas, no sentir que fue porque Dios nos odia, sino que de alguna forma Dios nos está protegiendo. Y eso se me hizo una imagen bellísima, porque incluso en el rechazo, ¿no? cuando nos rechazan en cualquiera de las áreas, pues nos sentimos muy mal y creemos que nosotros no somos suficientes, creemos que nos hizo falta algo, que a lo mejor eh, no valemos completamente la pena. Pero cuando lo vemos desde esta otra perspectiva, tenemos la posibilidad de responder de una forma distinta, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto estuvimos con una persona con quien parecía que las cosas fluían muy bien y de pronto las cosas no salen? Ok. ¿qué pasa si mejor pensamos que la vida no quiso que viviéramos una experiencia desagradable con esa persona? Que a lo mejor no tenemos karma que quemar con esa persona y que la vida, si nosotros se lo permitimos y si nosotros no nos metemos en estos cajones del dolor, eh, podemos tener la posibilidad de tener una experiencia agradable a través de esa experiencia, ¿no? El cambiar la forma en la que vemos las cosas es es algo que nos puede ayudar mucho. Una de las ideas que utilizaban en este podcast, que se me hizo muy linda, es que Cuando alguien eh, te cancela Una cita, por ejemplo O cuando alguien te rechaza O cuando alguien te gustea, ¿No? Eh, Podemos pensar eh, tres cosas Una, que no somos suficientes Que no valemos la pena Y es un lugar en el que no vale la pena que nos metamos Otro, que la vida es sabia Y que por alguna razón que es más fuerte que nosotros y más poderosa que nosotros, nos quitó esa situación o esa persona ¿no? de nuestra vida. O la tercera, que es una idea nueva, que es la que se me hizo súper rica, que a lo mejor no era tiempo, de estar con esa persona o de vivir esa experiencia. Pero que si esa experiencia o esa persona es para nosotros, no solamente la vida nos lo va a devolver, sino que la vida cuando nos lo devuelva va a convertir esa experiencia en algo mucho más magnífico de lo que podía haber sucedido si llegaba en este momento. Se me hizo precioso. Espero que sí. a ustedes les sirva también. ¿Tú, Tam, cómo ves esta carta?
1: Bien, ahorita eso último que dijiste me recordó en eh, un comentario donde estaba hablando Mel Robbins, esta escritora, y que decía... Me encanta. si encanta. No, si no quiere ir, déjalo, ¿no? O sea, que ella dice, porque además al dejarlo vas a hacer que haga precisamente lo que esa persona realmente es y no lo vas a estar moldeando a tu forma uh-huh. y también te vas a dar cuenta qué tipo de personas quieres a tu lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, es, es bien interesante. Oye, y pues este en este especial de Máquina del Tiempo uh-huh. voy a retomar esto de repetir patrones, porque muchas veces nos hacemos el prejuicio de, al, al menos en mi caso, eh, mi papá no, no, no era bueno en los negocios, por eso nunca se dedicó a ellos, pero entonces cuando quiso, este, pues no, no le salían bien y entonces lo dejó. Y entonces ya como que traemos la idea en mi, mis hermanos y yo de que, pues nosotros no somos negociantes. O sea, nosotros no sabemos negociar porque... No somos buenos no para eso. Hizo porque no somos buenos para eso. Y entonces nos repetimos ese patrón. Ayer, antier, perdón. Eh, bueno, todo lo contrario a mi marido que le fascina el negocio, le encanta <risa> vender y... Bueno, bueno, pero es que te vende hasta los zapatos que ya te compraste. Entonces... Antier, me dice mi hija más pequeña, subiendo de la escuela. ¡Ay, hoy gané 50 pesos! Y yo, ¿cómo que ganaste? ¡Ah, no te había dicho, pero vendo calcomanías! Y yo, ¿qué? Y me dice, le digo, ten cuidado porque en la escuela no tienes permitido vender cosas. ¡Ah, no, soy una especie de... Me dijo la tienda de venta por internet de Jeff Besos. Ajá. <ríe> me dijo, porque... Eh, los ofrezco en mi messenger Kits y ya nada más quedo a la hora de la entrega en el recreo Y yo sincero, a la hora Miranda? de la entrega <ríe> ese hasta este Gigi volteó de que qué y dijo no más que ahora ya tengo pedidos especiales me dijo y ya no tengo mercancía y yo no por favor entonces A ella nadie le dijo que su abuelo, en mi caso, o sea, mi papá, pues había dicho que no era bueno para los negocios y que nosotros mismos, los Vargas, digamos, también habíamos pensado en lo mismo. A ella nadie se lo dijo. Entonces, no está repitiendo un patrón de nada. A ella se le hizo fácil y ahora ella cree que es buena. Y yo creo que es un... Yo creo que que sí es buena. Se armó hasta su sistema. Pero totalmente. Además, a los tres años ella vendía sus calzones usados. Ay, no, qué vergüenza contar esa historia. Otro día se las contaré. Pero a lo que voy es que... No está repitiendo ningún patrón aprendido, ¿me explico? No está diciendo, ah, como ellos no pudieron, entonces, pues, claro, esta familia no es de vendedores. No, y eso es lo que nos tenemos que quitar uh-huh. en todo caso y hacer las cosas distintas y decir, va, pues, órale, a lo mejor me costará trabajo, a lo mejor no puedo pero eh, al principio, pero ya podré, ¿no? Entonces, me encantó esta carta que has elegido para el día de hoy para recordarme no repetir patrones y no eh, eh, prejuiciar eh, mi, mi conducta
2: o, o mis o mis habilidades, sobre todo, ¿no? Exacto. Eh, eso yo creo que es la parte más importante. Hacerlo siempre de una forma distinta. Y sí sé que a veces uh-huh. tenemos la sensación de que ya hemos hecho mil formas diferentes y seguimos teniendo el mismo resultado. Uh-huh. Pero no sabemos si la opción mil uno es la Esa, que realmente claro. va a funcionar por lo tanto hay que seguir intentándolo y sobre todo tener la mejor de las actitudes mientras lo hacemos mm-hmm. recuerden que la tranquilidad es uno de los más grandes pilares de la paciencia y cuando las cosas no han llegado a tu vida es una un, una muy buena área de oportunidad mm-hmm. en la que podemos trabajar oigan eh, como siempre estará publicada en nuestras redes sociales arroba pero quiero agradecerle a Rafael que me acaba de enviar no, un mensaje no. precioso dice así chicas un favorzote dale este mensaje mensaje a Ingrid, pídele al Espíritu Santo que te ilumine en este evento para que salga maravilloso y la fuerza está contigo. Muchas gracias. Eh. Sí, Dale, esto el es porque que vas estoy a tener un momento más. Exacto, estoy nerviosa porque me voy a presentar en el Auditorio Nacional en el evento de Exma, pero eso haré. Rafael, seguiré tus consejos mm, y te agradezco enormemente que me lo hayas el detalle, dado. Porque, sí. Exacto, todo en este momento me sirve y siento mi corazoncito que está latiendo con mayor velocidad. En lugar de latido se siente como si estuviera cabalgando.
1: Una <risa> locomotora más bien ahí se traes un tren. ¿no?
2: Exacto, exacto. Pero este, voy a seguir tu consejo y sí, estoy segura de que el Espíritu Santo me va a ayudar en este momento. Muchas gracias Rafael. Te mando un abrazo enorme.
1: Oigan, y antes de irnos al corte, que les recordamos que ya viene el evento automotriz más importante del año, se les hemos dicho, Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA Crédito Automotriz, y te esperamos este 3 y 4 de noviembre en el Campo de Golf Vidanta, en Acapulco, Diamante, por favor. El viernes 3 va a estar Matute con su nueva gira que es... Eh, Party Monster Tour y el sábado 4 en el escenario nada menos y nada más que Jesse y Joy
2: con su nuevo espectáculo. Conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo increíble. Autos y más invita. Los boletos ya están disponibles en Boletiland.com. Te repito, busca tus boletos en Boletiland.com y recuerda que la cita es en Acapulco. BBVA Crédito Automotriz te invita. Ahora sí vamos un corte pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en NMBS 102.5. Ingridita en MBS 102.5. Continuamos. Hoy
1: es miércoles de música que escucha la chavisa. Y esta canción podría ser más bien una viejita y bonita porque es de 2005. Las músicas Dolls cantan esto que se llama Hush, 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 Hush. Y les voy a decir por qué, a pesar de que es de 2005, pues la pusimos en música que escucha la Chaviza. Porque resulta que se volvió viral en TikTok recientemente. Y entonces mucha Chaviza... La está conociendo, muchos la están usando para sus Reels, para sus videos y por eso forma parte de los miércoles de música que escucha La chavisa Bueno, para eso les digo que me encantan los miércoles porque de repente siento que... Este, no somos tan tan viejillos Exacto. La, la chaviza, si chaviza escucha chaviza. lo nuestro claro. La chaviza
2: escucha lo nuestro
1: también Y nosotros lo <ríe>
2: suyo, eso es lo más importante eso, sí. esa combinación me agrada Así es que ya sabes José Ramón, no te sientas mal Exacto, Oigan. yo quiero contarles algo Tam. <ríe> ¿Qué pasó? Eh, eh, antes de ir con nuestro invitado Fue nuestro uh-huh. especialista Porque esto es una información que les puede servir Porque quiero contarles que el otro día La estaba pasando muy bien Ya sabes, haciendo cosas por aquí, por allá, por acullá pero de repente ay no empecé con escurrimiento nasal y pues sí ya me había resfriado la verdad es que los síntomas son tan molestos así tienes ojos llorosos flujo congestión nasal dolor de cabeza de garganta en fin Ay, fue muy triste. Ya sé, ¿sabes qué? Pero lo bueno es acordarse
1: de Sensibit D, que sabe de alivio de las molestias de la gripe y resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas, oigan, sin producir sueño. Y así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirles adiós a las molestias del resfriado común. Así es que consulta a tu médico. El permiso es 22330021B. 32, 35. Y ahora sí, vámonos con nuestro invitado del día de hoy que siempre nos da mucha alegría recibirlo porque siempre nos dice cosas muy interesantes, nos, podríamos platicar con él horas y horas y horas, así que me voy a permitir callarme para que él tome el micrófono y nos hable de leyendas de muertos y espantos mexicanos, bienvenido el doctor Zagal, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes, pues ya preparando la ofrenda, el pan de muerto, los tamales, mm. eh, la calabaza en tacha y por supuesto mezcalito y te- y, te- y tequilita para compartir uh-huh. con los muertos, ¿no? Oye, pues platiquemos de leyendas de Día de Muertos, si les, eh, si les uh-huh. de muertos y de fantasmas, si les Que parece, tenemos ¿no? muchas
1: en nuestro país, ¿no? México Pero se distingue muchísima. por las leyendas.
3: Fíjate que hay una muy antigua, eh, muy común, eh, muy, muy divulgada, y que a mí me gusta mucho, que es la leyenda de la Llorona, y me gusta mucho porque en ella convergen dos tradiciones, que es por un lado eh, la dama del lago, que es una, un, persona, un personaje fantasmagórico de Europa, de España... Y por otro lado una traición prehispánica había entre los mexicas una diosa la diosa Xihuacoat y se dice que poco antes de la conquista de México Tenochtitlan recordemos que Tenochtitlan estaba rodeada de agua cruzada por canales uh-huh. se escuchaba el grito de una mujer que grita, que decía en la noche ay mis hijos eh, a dónde eh, eh, ¿A dónde os llevaré? ¿No? Eh, después de esta, eh, cuando la Ciudad de México Tenochtitlan cae... Eh, cuando la Ciudad de México Tenochtitlan cae, uh-huh. hay que imaginar los miles de personas que están saliendo de una ciudad destruida, en ruinas, sembrada de cuerpos, eh, cruzando por lo que era entonces la, la calzada de México Tacuba, eh, a la mitad del lago se comienza, se vuelve a escuchar nuevamente el grito de esta mujer, ¡ay, mis hijos, ¿a dónde os llevaré? ¿No? Eh, y era, se dice que esta diosa que eh, lloraba por sus hijos, eh, por los mexicas que habían sido derrotados. Pero esta, esta, esta leyenda se transforma eh, eh, en, en el virreinato. ¿no? Eh, en el virreinato se trae esta mujer, la dama del lago, que aparece siempre en los cuerpos de agua, lagos, manantiales, ríos, y que es al parecer una mujer que ha perdido a sus hijos y que atrae, A la gente hacia el agua y ahí se ahoga. ¿Qué va a pasar en la colonia? En la colonia, lo que va a decirse es que hay una mujer indígena, pues que tiene ahí un querer con un español y tienen un hijo, pero pues el español estaba casado y Gandaya, cuando llega la esposa de España, le dice a esta chica, pues gracias por participar y ahí nos vemos, ¿no? Y entonces, desesperada, despechada, esta mujer indígena. A, ahoga a sus propios hijos y luego se suicida ella. Y entonces el castigo, eh, el castigo es haberse convertido justo en una mujer que llora y que grita, ay mis hijos, ¿a dónde os llevaré?
2: Ay, qué fea es leyenda. Está bien
3: horrible. Es horrible, ¿verdad?
2: Está bien horrible su leyenda, así. Pues sí,
3: pero, pero bueno, es... es este, es parte pues es B, claro. luego otro día podemos contar leyendas bonitas pero y es muy curioso porque en todo el país eh, hay lloronas siempre aparecen las lloronas sí. eh, y la llorona aparece yo, yo, yo he escuchado leyendas eh, inclu- en cualquier lugar donde antiguo donde haya agua un manantial un río siempre uh-huh. se ha escuchado a la a la llorona por cierto MBS Queda eh, Campos de eh, uh-huh. esta calle de, de Polanco Ansures, es, eh, era un río, el río de los Morales, que llevaba al lago de Texcoco, y hay quien dice que ni me se escucha por ahí de vez en cuando, ay mis hijos, ¿a dónde os lleváis? ¿Aquí? Este, pero eso es en la noche, eh, eso es en la noche. ¡Ay, o sea qué que que no en, en
2: la mañana!
3: Oye, esta sí les va a gustar, Esta ah, sí le porque tiene un final, yo creo que es un, un final feliz, entonces estamos de nuevo a cuenta en el Virreinato, uh-huh. en época de la Inquisición, y hay una mulata eh, que vivía en Córdoba, en Córdoba Veracruz, a la que se acusa de hechicería, de magia, y es encerrada en la cárcel de la Inquisición que queda en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México. Ahí en el, se pueden visitar ustedes todavía ese palacio. Uh-huh. Y entonces, esta mujer acusada, seguramente este, eh, acusada de la Inquisición, está en una celda y en un determinado momento va el, sacer, el sacerdote para verla y seguramente torturarla. Y entonces se, encu- se encuentra con que la mujer ha pintado eh, con un trozo de carbón en la pared un barco, una especie de carabela. Y eh, los verdugos llegan para decirle, eh, pues, vienes al tormento. Y entonces uh-huh. la carabela comienza a moverse, o sea, como si fuera real. Y uh-huh. no solo eso, sino que la mulata se sube a la, a la carabela y se uh-huh. escapa.
2: Ah, la andale. mulata
3: de Córdoba. Es que Luego esa, tenemos... ¿Esa es de por acá? Eh, es, eh, esa es... Esa, eh, eh, es... Exactamente. Esa, aunque se escapa por acá, ¿no? Se escapa en la ciudad de México. Yo creo que regresó a Córdoba, a Veracruz, a, co- a comer, a, to- a a beber café. A tomar café, Oye, exactamente. A tomar un cafecito. Tenemos otra eh, prehispánica que es el aguisote. Entonces Ajá. dicen que eh, recorremos de nuevo cuenta que Tenochtitlan está lleno de agua y que a medianoche uh-huh. se escuchaba el grito de un niño como ahogándose y entonces se acercan las gentes a, a ver qué, qué es el niño o tratar de rescatarlo y entonces se encuentran con una especie de perrito, hasta ahí todo pare, en el agua, hasta ahí todo parece bien, pero el perrito tiene una cola en forma de mano y entonces toman a la, a la gente que, y los ahogan, ¿no? Y los, y los ahogan, ese es el... ¿No? Eh, Mm. Por eso hay que tener cuidado. eh, Bueno, el lado bueno es que como ya nos echamos todos los lagos en la Ciudad de México por nuestra devoción por el por el pavimento, ya el (risa) aguisote.
1: Ya no se (risa) aparece, ya quedó atrapado en el cemento.
3: En el cemento. Oye, ¿me da tiempo de contar todavía otra? La de. Sí,
1: de hecho, sí, todavía vamos a ir a corte y vamos a regresar contigo, así es que tienes tiempo.
3: Ah. Bueno, pues mira, eh, este era un personaje, don Juan Manuel, uh-huh. eh, su casa quedaba, queda más o menos hoy por donde está, 20 de noviembre, eh, Uruguay, eh, uh-huh. y Uruguay, eh, y era un rico comerciante, ya mayor, que se había casado con una mujer mucho más joven, guapa, eh, y él comienza a tener celos eh, de ella, eh, de ella, Y entonces dice: Me engaña, típica relación tóxica, me engaña esta mujer, eh, y yo quiero saber con quién me está engañando. En el camino, él había hecho traer venir de España a su sobrino para que administrara los negocios, y él se quería quería retirar. Eh, Don Juan Manuel, que yo creo que es el primer asesino serial eh, de México, de la Nueva España, hace un pacto con el demonio para que el demonio le diga quién es el que eh, está poniéndole los cuernos, ¿no? con quién está engañando a su mujer, y Adiós. le dice, mira, eh, mira, a las 12, 11 de la noche, en tal lugar, en esta esquina, tú tienes que aparecerte y preguntarle al primero con el que te encuentres, recordemos que la gente usaba capa, iban embosados, o sea, la capa servía para cubrirte del frío, pero también el rostro, Y le preguntarás qué horas son y ellos te dirán las 11 y entonces tú le dices dichoso el que conoce la hora en el que va a morir y luego con una daga que lleve debajo lo mata. Y entonces mata al primero y el demonio se le aparece al otro día y le dice pues fíjate que ese no era, tienes que repetir. Y entonces así lo va repitiendo. La verdad es que era medio idiota el Juan Manuel. Porque ya, me dices, ya, claro. Dices, o sea, ya se ve que el demonio, si a la quinta, o sea, no solo maldito eh, y delincuente, sino, sino más idiota. ¿no? Y entonces le dice, el, el demonio le dice, a la sexta, seguro. Y entonces lo mata y descubre que es su sobrino, su propio ¡Oh, sobrino. Dios. Y entonces va don Juan Manuel se confiesa con el sacer, con un fraile y el fraile le dice, mire, eh, pues lo que usted tiene que hacer es ir a rezar eh, en la noche tres días seguidos el rosario para que lo perdonen, eh, en una cruz que quedaba en la Plaza del Volador donde hoy está la Suprema Corte de Justicia sí, de la sí, Nación sí. y ahí estaba también cerca el cadalso, la horca uh-huh. y la pica. Y entonces llega la primera noche y oye las campanas de la catedral y oye una voz que le dice, don Juan Manuel, morirá. Eh, La segunda noche vuelve a seguir rezando el rosario y dice que tiene una visión donde ve el féretro y en el féretro va él. Y la tercera noche amanece, eh, pues no se sabe nada de él y al otro día amanece ahorcado, colgando de la horca y la leyenda dice que don Juan Manuel fue horcado por los mismísimos ángeles. Oh. Este, O sea, que si pasan por ahí por la Suprema Corte en la noche, eh, mejor Ay. denle la vuelta. No se les vaya a aparecer don Juan Manuel.
1: No, 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 tocó madera. Oye, doctor Zagal, tenemos que, como te decía, que ir a un corte. Y no cabe duda que estas historias son, nos pintamos solos para, para crearlas, para creerlas. Y, y, y queremos escuchar más. Yo te quiero preguntar nada más y me, re, y me respondes regresando. Este asunto que hablábamos hace unos días, precisamente con una persona que, que estaba en, en, en Yucatán, de los chaneques y de los saluches, también aquí en México se presentan este tipo de, de, pues no sé si decir, no son personajes, son este, pues sí, personajes míticos, ¿no? Básicamente, ¿hay en todo el país? ¿Me contestas regresando de, del corte? Juega. Órale va, pues escuchemos por supuesto el corte para regresar con el doctor Zagal con leyendas de muertos y espantos mexicanos, quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara, que Ingrid ya se fue al Auditorio Nacional le deseamos todo el éxito del mundo con el proyecto que va a hacer en este momento, su conferencia y nosotros regresamos aquí a MBS
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingrid marra MBS 102.5. Continuamos.
1: No, pues ya nos pusieron todo el ambiente aquí, los de la producción, para seguir hablando de leyendas de muertos y espantos mexicanos con el doctor Zagal. Eh, yo te voy a contar algo, doctor, Este, que es la única ver, experiencia cuéntame. paranormal, entre comillas, que he vivido, o rara, pues, este, que eso sí, te puedo decir que nunca en mi vida había yo tenido tanto miedo, pero aparentemente a mí se me apareció la Malinche. ¿En este,
3: dónde? ¿Cómo estuvo eso?
1: En, en la hacienda de la Malinche, aquí en la antigua, en, uh-huh. aquí en Veracruz. Este, venía, yo estaba yo en la universidad Yo estudié en la facultad de teatro E hicimos una obra de teatro Y yo era la única que tenía que cambiar de personaje Estando en la hacienda Que evidentemente no estaba acondicionada Porque no es, no es un teatro como tal Estábamos a, actuando al aire libre Estaba acomodado ahí este, el público Y pusimos algo que simulara las piernas del escenario este, Yo me salí por, por una de las piernas y yo tenía que ir a una de las habitaciones a cambiar mi personaje, a cambiarme la ropa, el vestuario, pues el peinado y demás. Por cierto, estábamos haciendo la verbena de la paloma. Entonces, mis compañeros estaban cantando, ¿no? Y mientras yo me cambiaba, yo escuchaba a una mujer cantar muy cerca de, de la habitación donde yo estaba, pero como un arrullo de, de bebé. Cantaba... Y yo decía... Ay, ¿cómo esta señora está cantando? Sí, o sea, o ya le despertamos al bebé, que se vaya más para allá porque está cantando donde está la obra. Sí, o sea, sí. yo, yo toda indignada. <ríe> salgo para decirle, señora, hágase un poquito más para allá si va a estar cantando. Y cuando salgo ya no oigo nada. Y me vuelvo a meter y dije, ah, bueno, pues ya. Este, se, se cayó. Me vuelvo a meter, me vuelvo a, a estar este, arreglando y empiezo a oír el mismo canto pero de una manera desgarradora, así, así una cosa horrible, espantosa, no, 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 una voz de, del más allá del inframundo, que yo la empiezo a oír y agarré mis zapatos en la mano, ni siquiera me los puse y salí corriendo por ese lugar, que además era de noche. Terrible, terrible, era un susto que mis compañeros cuando me vieron, yo no podía hablar porque estaba la obra, ¿verdad?, pero ellos, no. las bambalinas, me preguntaban, ¿Qué, ¿qué pasó? Estás blanca. Y yo no podía ni hablar del susto que me metió. ese esa, Ese sonido tan desgarrador de ese arrullo terrible, todo y así, ¿no? Feísimo, ¿no? Entonces, bueno, cuando termina la obra de teatro, eh, ya todo el mundo que me aplaudieron y demás, el dueño de la hacienda, le, le cuentan mis compañeros lo que me había pasado, y se acerca a mí y me dice, mira, no, no es por espantarte, pero realmente aquí sabemos que se aparece la Malinche. Y yo, por favor, nunca me diga eso. ¿Cómo crees O sea, mejor sí dígame que era una espectadora cantando mal. Y me dice, no, no, tú tendrías que entrar a ese lugar y rezar por su, por su descanso, el descanso de su alma, y yo, ¿qué? Yo no vuelvo a entrar a ese lugar, y le decía, yo desde aquí pido que descanse, pero yo no vuelvo a entrar a ese cuarto sola, qué miedo, y bueno, jamás nunca... ¿no? para
3: entrevistarla, es hubiera sido, oye... Eh, pero mira, tú decías que hay lloronas no, por
1: todos lados, así es que, bueno, esto sí, es una especie sí, de...
3: Supuesto. Por, por, por supuesto, esa es una gran. Ya mi, mi abuela contaba también, eh, ella vivió en San Luis Potosí, y ahora cuento lo de los saluches, en una casa antigua. Y dice que mi, mi abuelo era militar y trabajaba frecuentemente en la noche, y entonces que estaba dormida, y entonces que, se le hace, que siente alguien que se le acerca al rostro y dice, fue, eh, fue tu abuelo que llegó y me quería dar como un beso, saludarme, llegó así como escondidas, y escucho un suspiro, y él le dice, ya, no, es, no seas payaso, bésate o acuéstate, y que voltee, y que lo, ulti, lo único que alcanza a ver es como una crinolina negra, y en el cuarto una madera que suena ¡pac! Y entonces dice que salió corriendo a la casa, pasó la noche fuera, había unos taxistas afuera, y que al otro día se dieron cuenta que había un sótano en en esa, y había eh, en el sótano eh, una pequeña cripta. Eso contaba mi abuela. ¡Qué miedo!
1: No, Oye, los no, saluches, <risa> bueno, a ver, no cuenta. Podían...
3: Pues mira, el lado bueno, los aluches y los... Cheneques, ¿no? Eh, estos son solo de, la, de Yucatán y de Chiapas, Tabasco y logran, creo que, morder un pedacito del sur de, de Veracruz, ¿no? Uh-huh. Eh, como al parecer necesitan mucha agua y están en general las fuentes de agua, por eso eh, yo creo que no hay tantos en, en otros lugares. El lado bueno es que los saluches y los cheneques en general son traviesos, son como como estos gnomos que hay en Irlanda y que, bueno, hacen travesuras. Pero hay un cheneque o chaneque, depende, de Tabasco, eh, que ese sí es malora. No es tan malo, pero es malora. Lo que suele hacer es mm, molestar a los niños, molestarlos y les pega. Entonces, sobre todo al, al hijo, al niño mayor, al hijo mayor de las familias Ajá. y les los lastima físicamente, no los mata, pero les pega en la cara, Ay. y por eso dicen que hay que ponerles eh, ajo o cruces en las mm, casas ¿en las y decirles Ajá. a los en las casas, para que un cheneque mm, no, entra, oh. no entre. Ahora, ya que estamos hablando de niños víctimas, en la zona de Tlaxcala está la ta- Tlahuelpuchi. Eh, la Tlahuelpuchi es, un, es prehispánica, pero pues ha sobrevivido, por fortuna mm. solo se queda en la zona de Tlaxcala, eh, y es eh, una especie como de diosa murciélago que lo que hace es beber la sangre de los niños, de los mm. niños y en ocasiones de las mujeres, y que además tiene dos características, que se puede evaporar, o sea convertirse en humo, o que se puede convertir en en algún tipo de animal nocturno. En realidad es nuestro único eh, tipo de vampiro que tenemos en el mundo mexicano prehispánico. Pero tenemos también otro, un vampiro del siglo XIX. Dicen, vayamos a a Guadalajara. Pues resulta uh-huh. que en Guadalajara hubo un caballero elegante, distinguido, que solo salía de noche, y en torno a su llegada comenzó a haber en Guadalajara una serie de muertes, pestes, y lo persiguen, lo linchan, y dicen que es un vampiro. ¿no? Uh-huh. Lo entierran en el Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, y donde hay un árbol, nace un árbol de esa tumba, y la leyenda dice que el día que se seque ese árbol, el vampiro saldrá, y por eso siempre riegan y cuidan el vampiro. Ay, no, por supuesto, el el (ríe) árbol, (ríe) que no
1: salga el vampiro. No, el vampiro. Oye, pues todas las historias Ah, son maravillosas, doctor, de verdad que además la manera en que las cuentas siempre nos, nos mantiene muy atentos. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy, ahora sí el tiempo se nos ha acabado, pero por supuesto podemos escucharte en el banquete del doctor
3: Zagal, ¿a qué hora, cuándo, dinos? miércoles a las diez de la noche, sábado cinco de la tarde, aquí en MBS 105. Pues saludos a todos y felices fiestas
1: muchas gracias doctor, gracias, hasta el miércoles, ahí estaremos pendientes por supuesto de tu programa, y yo a ustedes queridos conectores les quiero decir que ya viene el evento automotriz más importante del año, Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA Crédito Automotriz, que te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta en Acapulco Diamante el viernes 3 estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour y el sábado 4 en el escenario a disfrutar de jesse y Joy con su nuevo espectáculo. Además, conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo increíble. Autos y más invita. Los boletos ya están disponibles en boletiland.com. Les repito, accesos en boletiland.com. Y recuerda, la cita es en Acapulco, BBVA, Crédito Automotriz, te invita. Ahora sí, vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque tenemos la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Conecters. Oigan, ya pasó la primera hora de Ingrid y Tamara y el doctor Zagal nos compartió algunas leyendas de muertos y espantos mexicanos. Escuchen un poco de lo que nos dijo
3: que es la leyenda de la Llorona. Y me gusta mucho porque en ella convergen dos tradiciones, que es por un lado la Dama del Lago, que es un personaje fantasmagórico de Europa, y por otro lado una tradición prehispánica. Había entre los mexicas una diosa, la diosa Zihuacóat, y se dice que poco antes de la conquista de México Tenochtitlan se escuchaba el grito de una mujer que decía en la noche ¡Ay, mis hijos! ¡A dónde os llevaré! Ahí
1: Muy interesante, por supuesto. Oigan, en unos minutos, mi tocaya Tamara Pasos nos va a presentar su nuevo libro y nos compartirá recomendaciones para cambiar malos hábitos y vivir mejor. También tendremos sección de Neagrama, Ya saben, aquí estará Andrea y Adelaida, y nuestro amigo Pontón nos va a decir las novedades en el mundo digital. Esto es Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Gris y
4: Itamar, NMBS 102.5 Uy, este dueto se oye
1: muy bien, se oye muy bien, es Lagos y Rake, cantando No se acabe hasta que acabe, les recuerdo que hoy miércoles la música en este programa es música que escucha la Chaviza, y bueno, esta canción apenas se ha estrenado este 2023, por eso la estamos escuchando el día de hoy. Antes de pasar con mi invitada, les recuerdo, el circuito Powerade regresa a la Ciudad de México, inscríbete a los 21K en emociondeportiva.com o en la tienda Martí más cercana. La carrera de 21 kilómetros es el próximo 12 de noviembre. Para ti que sabes la importancia de los momentos de recuperamiento físico y mental dentro del deporte, recuerda que a veces hay que parar un poco antes de ir por todo. Pausa es poder hidrátate diariamente. Y ahora sí, le doy la bienvenida con muchísimo gusto. Creo que en... justo estaba yo diciendo que mañana cumplo 24 años en la radio. Creo que en 24 años nunca, nunca había entrevistado una tocaya. Y hoy estoy entrevistando a Tamara Pasos, bióloga especializada en neurociencia y divulgadora, además, que nos va a presentar eh, parte de lo que dice su libro ¿Este libro te hará vivir más? O por lo menos mejor, me encanta el título. Bienvenida, Tamara, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí. También es la primera vez que me entrevista una Tamara. O sea que... Mira,
1: qué maravilla. Estoy encantada. <ríe> Tamara, cuéntanos. Mira, a mí hay algo que me, que me entusiasma mucho en la vida, que es saber que ahora nuestra eh, nuestro tiempo de vida en este planeta se ha aumentado. Qué, qué bien pensar que podremos vivir más, más años. Pero, por supuesto, al mismo tiempo me angustia saber cómo vamos a llegar a vivir todos esos años, cuál será la calidad de vida que tengamos y y cuáles serán los achaques para cuando estemos cumpliendo más de ocho décadas en este planeta. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿A dónde vamos?
4: Pues realmente sí que estamos viendo cómo se aumenta la esperanza de vida con toda la medicina y los avances en sanidad que estamos teniendo, pero luego sí que es cierto que el contexto que vivimos ahora mismo, que tiene muchos componentes, tanto laborales, de sobrecarga de trabajo, sobrecarga incluso doméstica, y añadimos... Eh, hábitos más sedentarios, todo eso sí que está teniendo un impacto que ya vemos en la salud, incluso en los hábitos de la dieta. Ahora estamos viendo personas jóvenes con patologías hepáticas o incluso con daños cerebrales similares a los de personas que antes veíamos con 70, 60, 80 años. Entonces algo está pasando en el estilo de vida. Si bien tenemos las, las bases para vivir más, realmente no parece que estamos viendo mejor o no todo el mundo.
1: Ya lo creo. Y además somos, pues, este como seres humanos, pues tenemos tradiciones o creencias muy arraigadas que vienen de generación en, gener- en generación, que a pesar del, de la evolución y de los cambios, nos cuesta trabajo quitarnos ciertos hábitos y, y costar trabajo puede ser algo, este pues, que, que va en detrimento, por, por supuesto, de nosotros mismos, porque... Puede más a lo mejor eh, eh, ese hábito arraigado desde nuestros padres y nuestros abuelos que lo que sabemos, porque ni modo que no lo sepamos, cuál sería un mejor hábito y entonces volvemos y caemos en esos hábitos viejos, ¿no?
4: Sí, es total, porque realmente una, una noción solemos tener. ¿eh? O sea, cuando uh-huh. le decimos a alguien, bueno, ¿cómo, ¿cómo sería un día saludable para ti? Estoy segura de que muy pocas personas dirían, bueno, pues muchas horas de trabajo sentada y luego llegar a casa con mucha prisa y comer una pizza y después irme a dormir con el estómago. O sea, todos sabemos más o menos que tenemos que movernos, que hay que descansar, que hay que comer alimentos nutritivos. Pero yo creo que la creencia que tenemos más extendida y que más nos afecta es el perfeccionismo del uh-huh. todo nada. O sea, si yo no puedo cambiar los hábitos y de repente ser aquí Barbie deportista, ¿no? El Ken, que de repente (risa) tiene una vida cronometrada, me levanto y ya voy a hacer deporte y a correr y luego todos los días. Muchas veces el perfeccionismo nos nos pone la zancadilla, nos pone esa piedra en el camino de lo hice tres días, fallé el cuarto, ya ya pasó, porque ya lo hice mal, ya, ya está. Entonces paramos y queremos de repente, muchas veces... También es culpa de los divulgadores y divulgadoras, ojo, porque soltamos la información de lo ideal es eh, paseos de 40 minutos todos los días. Entonces, claro, te cae eso encima y tú dices, es que en mi contexto eso es muy difícil, entonces ya paso, ya no hago nada, si no lo puedo hacer perfecto no lo hago. Entonces yo creo que esa es una de las creencias que más hay que ir destruyendo, porque todo lo que trato de divulgar es que siempre suma. O sea, como si solo haces un paseo en tu vida, va a ser mejor que no haces ninguna. Entonces, con esa mentalidad de que todo siempre suma, es más fácil construir e ir aportando.
1: Y y es una muy buena manera, obviamente, de ir cambiando... eh... Poco a poco aquellos hábitos tan ar- tan arraigados. Tienes razón totalmente, me parece a mí, eh, este asunto del blanco o negro, ¿no? De Entonces, uh-huh. ¡uff! ya lo hice mal, entonces ya me, me, me voy, me doy por, por vencida. Porque además eso trae consigo un pensamiento de culpabilidad, de cuántas veces lo he intentado y entonces como no, no, no logro hacerlo perfecto, porque, ojo, no sé si, si concuerdes, pero... Eh, acostumbrados estamos de hace por lo menos cinco años para acá a ver eh, personas que, digamos, en, este en esta cuestión específica de, del ejercicio, estamos viéndolas con resultados ya, no estamos viendo un proceso, es decir, estamos viendo a gente que ya está marcadísima y que ya es este maravillosa de, del cuerpo, pero no supimos nunca cómo empezó, qué le costó. Si, sí, al igual que nosotros, se fue un día de, este, de farra y, y perdió la dieta totalmente, o, o cómo, ¿cómo se dio cuenta que tenía que regresar? Uh-huh. Es decir, estamos viendo resultados Parece y queremos ir directo todo. a ellos, del 1 al 10, ¿no? <risa> Exactamente.
4: ¿Qué piensas sí, de eso? Y, y, y No, es que lo que me encanta es que has empezado hablando de la culpa, precisamente, uh-huh. y es que... Eh, Uno de de los procesos que trato de destruir un poco a lo largo del libro es lo moralizado que tenemos todo el mundo de la salud. Como que hemos Mm. trasladado casi desde el ámbito religioso al ámbito de la dieta y los hábitos, los buenos y los malos. Es como que hay hábitos buenos y hábitos malos y personas buenas y personas malas. Entonces, cuando no estamos haciendo lo bueno, lo que se supone que tendríamos que hacer en en ese ámbito moral, aparece la culpa. Y normalmente en sociedad la culpa aparece para cosas que tienen sentido. Si yo te insulto, si yo te hago un daño, aparece una culpa para que yo repare ese daño y te pido perdón o hago alguna acción que enmiende eso. Sin embargo, en la dieta, en el ejercicio, la culpa es lo que llamamos culpa mórbida. Es una culpa que no tiene una función social, es una función evolutiva que no tiene sentido. Entonces la culpa revierte sobre uno. Porque yo si, si, si he comido dos pizzas de repente, un atracón, ¿no? ¿qué hago con esa culpa? ¿Le pido, ¿A quién le pido perdón por eso? <ríe> o sea, ¿a, claro. quién, ¿a quién he ofendido? ¿Dónde está ese daño moral? Realmente es aplicar valores y criterios morales de bueno y malo a algo que inherentemente no los tiene y por eso no funciona y revierte en culpas que acaban, pues eso, en abandonar, en pues ya que soy pecador, voy a ser la más pecadora porque total okay. ya, estoy en, ya estoy en el purgatorio, entonces ya paso al infierno <ríe> directamente, ¿no? Entonces hacemos mucho eso. Y... El éxito realmente de la salud están las personas que evitan esa moral, que evitan categorizar los alimentos y las conductas y que también se alejan un poco de la restricción, sino que entienden qué es la abundancia, qué es lo que tiene que abundar. ¿Qué es lo que quiero y lo que necesito? Entonces, en el día tenemos que tener lo que necesitamos, que es actividad física y alimentación nutritiva y descanso, pero también hay espacio para lo que quiero, que igual es descansar, saltarme un día de entrenamiento o tener una cena con amigas y amigos donde hay abundancia de comida que no es la más nutritiva, pero atiende a una satisfacción que está ahí y que hay que atender también. Entonces, ahí está mucha esa clave de vamos a atender a lo que necesitamos como humanos, pero darnos de vez en cuando lo que queremos. Claro.
1: Eh, Tamara, tenemos que hacer un corte. Sin embargo, yo te quisiera dejar eh, una pregunta justo para que regresemos. O más que una pregunta, una propuesta. ¿Te parece bien si regresando hablamos de estos lugares especiales llamados las Zonas Azules, donde aparentemente son estas ciudades en diferentes países, donde aparentemente sus hábitos son tan maravillosos, son tan geniales que los hace precisamente justo eh, vivir muchísimos años con excelente calidad de vida. ¿Qué es lo que nos separa de, de de esas personas y de esos hábitos que tienen y que nosotros pues aparentemente no estamos pudiendo llegar o no de las mejores condiciones. ¿Te parece si hablamos de eso?
4: Genial, tengo ganas.
1: Perfecto, pues yo también. Así es que nada más nos falta ir al corte y regresar. Estoy con Tamara Pasos, bióloga especializada en neurociencia, platicando precisamente de su libro, ¿Este libro te a vivir más o por lo menos mejor? Aquí en Ingrid y Tamara, quédense en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita mar en MBS 102.5. Ingridita Mar. en MBS 102.5. Continuamos.
1: Yo creo que voy a sumar a los buenos hábitos. Escuchar a Caloncho, por favor. Este, ¿qué, ¿Qué manera de escribir siempre tan positivo, tan optimista? Y este no es la excepción. Está presentando esta canción que se llama Super Deli. Y también muy caloncha, muy muy positiva como es él. Eh, La lanzó apenas este año 2023. Les recuerdo que hoy en la música estamos en música que escucha la chaviza, ¿verdad? entonces lo más reciente. Oigan, y platicábamos antes del corte con Tamara Pasos, bióloga especializada en neurociencia y divulgadora también, sobre su libro, Este Libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Y hablábamos de hábitos. Y antes del corte le decía yo, hay estos lugares especiales llamados zonas azules, algunas comunidades en ciertos países donde Parece que todo lo hacen bien porque tienen una calidad de vida perfecta, la gente eh, dura o su esperanza de vida es eh, muy muy grande, este, m- m- viven inclusive hasta lo- más de 100 años. ¿Qué están haciendo mm. bien y por qué? O sea, cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? A ver, este, Tamara, ¿qué, qué has, qué has eh, pensado e eh, investigado sobre eso?
4: Pues realmente las zonas azules se han investigado mucho porque efectivamente acumulan población que salta es de esos 100 años y llama la atención. Entonces han estudiado cuáles son sus hábitos, qué es lo que comen y sí que se ha encontrado que tiene que ver con que tienen generalmente vidas poco sedentarias, tienen dietas muy altas en contenido de frutas, verduras, proteínas de alta calidad, grasas de alta calidad, pero también eh, era una cuestión genética, wow. claro. Eh, vamos a, son zonas que estaban pues, bastante aisladas porque son ciudades como puede ser Cerdeña eh, bueno, ciudades, áreas, ¿no? Okinawa, Nicoya, Icaria esas áreas son pequeñas, suelen estar aisladas del resto de población entonces tienen eh, como que van heredando caracteres de longevidad también pero también acompañan con los hábitos entonces generalmente, como también explico a lo largo del libro, la longevidad y la calidad de vida nunca suele ser un solo factor no es solo tener una dieta o tal sino que suman otras cuestiones Pero lo interesante o triste es que esas estadísticas de que lleguen a más de 100 años se están aplanando por la globalización, es decir, las zonas azules cada vez son menos porque estamos, como diciéndolo así, eh, bueno, de una forma directa, estamos contaminando esas zonas azules con hábitos sedentarios, con comida ultraprocesada, de baja calidad nutricional y malos hábitos de sueño, malos hábitos atencionales, sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esas zonas azules, en vez de contaminar e inundar el resto del planeta con sí. esos hábitos y conocimiento, pues estamos haciendo un poco al revés. Ya, este, sí, más bien nosotros nos estamos
1: contagiando a ellos de, de nuestros sí, malos sí, hábitos sí. en lugar de que fuera justo lo contrario. Eh, y, y de repente pareciera que... A ver, tenemos, somos multitask, ¿no? Y entonces tenemos tantas cosas ahora en las que dedicarnos porque en efecto ahora la tecnología pareciera que nos ayudara a hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo muchas cosas no es precisamente como el mejor camino para estar relajados, ¿estamos de acuerdo? Es como llenar una lista de, ah, tengo que, tre- que leer este cuatro libros, pero además tengo que hacer ejercicio, pero además tengo que eh, salir a caminar, pero, o sea, entonces como que te saturas, ¿no? Y, y pareciera que la lista de buenos hábitos se vuelve... Interesante.
4: Sí, total, yo de hecho hace años era una banderada del multitask porque es algo que tiendo a hacer por inercia, yo creo que a muchas personas nos pasa de querer abarcarlo todo y estamos a varias cosas a la vez, pero cuando vas estudiando el sistema atencional, cuestiones de cerebro, vas viendo que esto es muy dañino para la atención y precisamente como estás diciendo para el estrés. Eh, Seguro que hay personas que nos escuchan que son algo escépticas como yo he sido en el pasado pero aquí viene todo el mundo mindfulness que yo pensaba que era algo vinculado a la espiritualidad o a la religión y eh, de repente he descubierto un, un volumen muy muy amplio de consenso científico sobre los beneficios de la meditación. Y la meditación estilo mindfulness, que es una que no es lo de dejar la mente en blanco, no no tiene nada que ver con eso, sino con conectar con el momento presente. Y en eso no cabe estar haciendo varias cosas a la vez, sino estar conectados a lo que estamos haciendo, que es una acción. Y la meditación estilo mindfulness lo que hace es conectar el cuerpo, el pensamiento y las sensaciones a lo que está ocurriendo ahora. Esto que puede parecer, como digo, una cosa más mística, etcétera, etcétera, si lo pensamos a nivel neurociencia, lo que hace es bloquear algo que hace el cerebro mucho, que es preocuparse por el pasado y por el futuro. Y eso es sí, equivalente a estrés y ansiedad, porque realmente estamos en el presente. O sea, el cuerpo, la cabeza, el cerebro y nuestra acción está en lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no es productivo ni saludable tener la cabeza en «mañana tengo que hacer esto», «tengo que llevar a los niños aquí», no voy a llegar a tiempo a esta historia, discutí con un familiar, todas estas preocupaciones lo que hacen es mandar una cadena y una tormenta de hormonas de estrés al cuerpo que afecta tanto a nivel órganos como a nivel salud mental. Entonces, lo que ha descubierto la ciencia, tanto con neuroimagen, es decir, viendo lo que pasa en el cerebro durante la meditación, como estudiando los cerebros de personas que meditan mucho, es que efectivamente tienen una mejor gestión del tiempo, de la atención, de la productividad. Por lo tanto, no es necesario el multitasking cuando logras concentrarte en cada acción que estás haciendo. Es decir, si eres capaz de estar en el momento presente y meditas y practicas deporte, hay áreas del cerebro que van a funcionar bien, van a funcionar de forma eficiente, entonces te ayudan a sacar cada tarea de forma eficaz sin tener que estar con multitasking que encima te genera más estrés. entonces Gracias a técnicas como la meditación, que no hace falta vincularla a la religión, si hay alguna persona que no, porque muchos pues somos igual cristianos, católicos, o sea, tenemos religiones que no están vinculadas a la meditación per se, aunque habría que hablar mucho de la oración en sí como una uh-huh. forma de meditación. Los rezos pueden ser una forma de meditación, pero si no, lo podemos aplicar desde simplemente una disciplina que tenemos desde aplicaciones móviles, vídeos en YouTube, hay muchas guías de cómo meditar o centros que nos pueden ayudar a adquirir esta disciplina que ya digo, es como lo puesto en multitasking y es muy, muy deseable, muy, muy deseable.
1: Me hace total sentido y sobre todo total ilusión lo que estás diciendo, porque a, a, hago mucho clic en esto que estás eh, mencionando, sobre todo de que no tiene, nada, no, no tiene forzosamente que ver con el, algo espiritual, el asunto de meditar y de estar en el presente. Que si quieres verlo así, bueno, pues también pudiera servirte en caso uh-huh. de que, de que a, esas son tus prácticas. Eh, Tamara, ha sido un gusto platicar contigo. Lo único que me resta por el tiempo es preguntarte sobre dónde podemos localizar este maravilloso libro. Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor.
4: Pues ahora mismo ya está distribuido por todo el país, lo podéis encontrar en todas las librerías de México y si en alguna no lo tuviesen, se puede encargar a, a la editorial, es decir, enseguida os lo van a enviar. Entonces preguntáis a vuestro librero librera por el título y eh, si no tienen este libro de la o por lo menos mejor, lo pueden pedir para que les lleguen un par de días y lo tengáis en físico.
1: Ha sido un gusto, de verdad. Muchísimas gracias por esta entrevista.
4: Igualmente, encantada, Tamara.
1: Gracias, que estés muy, muy bien. Nosotros vamos a ir a un corte nada más. Antes, quiero eh, decirles y preguntarles, ¿sabías que la contaminación en los océanos está terminando con la vida marina? El mar y sus especies son indispensables para la supervivencia de nuestro planeta, lo sabemos. Es un recurso precioso que juntos debemos cuidar. Banco Santander se puso la pila para atacar este problema y la buena noticia es que todos, todos podemos aportar, ya que con su tarjeta de crédito Like You Blue... Apoya a WWF México y así con cada tarjeta contratada contribuyes a que cientos de redes de pesca abandonadas en el Pacífico Mexicano eh, no sean retiradas. Así es que únete a la causa. Si quieres saber más, yo te invito a que entres a santander.com.mx diagonal personas diagonal tarjetas guión de guión crédito guión Eh, perdón, eh, diagonal Like You, ahí vas a encontrar toda la información si quieres aportar a esta causa tan, tan importante gracias a Santander ahora sí, vamos a ir al corte y regresar que tenemos más para ustedes, aquí en Ingrid y Tamara están escuchando el el 102.5 MBS en Ciudad de México regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara NBS 102.5 Ingrid Tamar NBS 102.5 Continuamos. Enneagrama formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Estamos escuchando música que escucha la chaviza, pues si no, nos quedamos atrás. Entonces, por eso, eh, tenemos el día de hoy a Kenny Oz cantando Love, Love You. Una canción que también se estrenó este año 2023. Oye, Ani, gracias por estar contestando la pregunta del día, que tiene que ver con de qué se han disfrazado y si se han arrepentido de algún disfraz o cómo lo han pasado con eso. Que decía yo en el Instagram, no necesariamente tiene que ver con disfrazarse en Halloween, a lo mejor en algún bailable de la primaria, una obra de teatro, qué sé yo. Y me han contestado cosas, Padrísimas, por ejemplo, dice, yo fui disfrazado de taco, pero estuvo genial. No, me encantó ese. Eh, eh, luego Irene dice, de rumbera. Eh, Maki, ahí no le fue muy bien, dice yo de momia y me picaba horrible las vendas y me salieron ronchas. ¡Nah! ¡Qué terror! Imagínate que este estarte rascando ahí con las, con las vendas encima, qué terror. Pero bueno, este sigan ustedes, por favor, contestando que tenemos muchas vías por donde lo pueden hacer, arroba Ingrid, Tamara, MBS o si no, nuestro WhatsApp 5578-65125. Pasamos ahora sí con mi amiga de Harrison, que ya está ahí en cabina para hablar de Enneagrama, por supuesto. ¿Cómo estás, Ade? Bienvenida. Bien,
5: Tamara, encantada, encantada de estar aquí otra vez hablando sobre las sombras de las Las personalidades. Las sombras,
1: la parte oscura. Hoy nos toca hablar
5: del eneatipo 6 y 7, ¿verdad? Así es, porque la semana pasada habíamos dicho que íbamos a ir en reversa. Ah, y... sí, para hablar del 4 pero bueno, como no está Ingrid, nos Exacto. lo vamos a saltar. Nos vamos a ir al 7 y al 6 ¿te parece?
1: Maravilloso, el 7 porque uno pre- pensaría que la personalidad siete, ¿cuáles sombras? Si todo el tiempo está high, todo el tiempo está arriba y en optimismo, pero no, ¿verdad?
5: No, pues, sí, obviamente son personas que siempre están haciendo planes divertidos, son cálidos, entusiasmas, entusiastas y seductores. Pero fíjate que una de sus sombras más gruesas es la racionalización. Porque ese optimismo patológico que tienen de repente de que, ay, me corrieron de la chamba, qué suerte, porque voy a conseguir una que esté más cerca de mi casa. O, ay, me reprobaron, qué suerte, porque voy a poder estudiar más y afianzar más la materia y el conocimiento.
1: Al cabo que ni quería, ¿no? Esa Es no sé, su respuesta.
5: Encontrarle el lado positivo a las cosas es muy bueno, pero exagerarlo es una sombra grave que tiene el 7, que es la racionalización que es justificar todo. Cuando aparece una, una, hay una dificultad, usan su imaginación para distorsionarla y mantenerse alejando de ese lugar donde está, está el dolor, el confrontar, pero también está el hacerte responsable y el aprendizaje. Entonces, cuando el 7 se va mucho a ese lugar, está perdiéndose del aprendizaje de las situaciones. ¿No? Uh-huh. Entonces, esa parte es bien importante aprender. A ver ese lado, ¿no? Porque si no el 7 siempre está huyendo del dolor, se la pasa increíble, pero muy por arriba. Y no Eso toca. te iba a decir.
1: Lo, lo que le lo que le asusta al 7 entonces es sentir. Es, es eh, bueno, pues a todos, evidentemente, no nos gusta que nos duelan las cosas, aunque al 4 estoy un poco en duda, pero. <risa> <risa> pero al siete. A eso es a lo que le huye, por eso es que todo el tiempo quiere estar arriba, ¿no?
5: Exacto, le huye porque creen que si entran en el pozo del dolor, así lo ven como un pozo oscuro y se van a quedar ahí, no saben cómo salir. Entonces van tapando, 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 pero el día que se enfrentan con el dolor es como de golpe y eso sí puede ser muy complicado y muy oscuro. Entonces el chiste es aprender a observar cómo la gente entra, llora 10 minutos, 20 minutos, el cuerpo no puede estar llorando más de 20 minutos. Entonces no te vas a quedar ahí. No justifiques, Mm. ve el lado bueno, pero también aprende a ver el lado oscuro de las cosas. Esa es la primera. La segunda sombra, obviamente, es su gula, que no se da cuenta cómo empiezan las cosas con un gran entusiasmo y todo va a ser increíble, va a ser maravilloso, pero de repente se puede aburrir, desilusionarse Mm. y ahora quiero otra cosa. Entonces, es bien importante para el 7 aprender a terminar lo que empezó empecé un libro que, ay, un súper entusiasta y al rato ya, pues, ay, qué flojera, y ya lo dejo. Eso esa identifica es la gula.
1: del 7. ¿Te acuerdas que yo al principio decía, no sé si soy nueve o siete Y esa parte me identifica del 7, como que eh, cuando termina esa parte entusiasta, se, se apaga el cerillo y va ya a otra cosa. Y es bien peligroso eso, no terminar, no cerrar círculos, no concluir, ¿no? Sí, y fíjate, el 7 lo hace porque
5: se aburre, el 9
1: porque nos da flojera. Esa Exacto. es la gran diferencia. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. <risa> una es la gula y otra es la pereza. Exactamente.
5: Y bueno, otra cosa bien importante, una sombra, que está sí para las relaciones eh, personales, es complicada. Su no presencia, o sea, se ausentan del presente, porque se van al futuro pensando en todas las cosas increíbles que van a hacer mañana, que se les olvida vivir el presente. Entonces, a pesar de que vemos al siete entusiasta divertido, que la pasa increíble, luego atrás de eso hay una una frustración de que este momento no es como yo lo quiero, entonces mejor me voy a planear el futuro, va a ser increíble. Y mm. se queda esa como adicción a irme al futuro y a planear a tal grado que luego el presente no lo ven y entonces mm. se les va sin vivirlo, ¿no? Mm. Siempre están pensando y en la fiesta, ya llega la fiesta que planearon un año y pues ya no la disfrutan porque, pues no, ya voy a ver qué sigue, ¿no?
1: eh, En esa fiesta se dedica a planear la del siguiente año. Bueno, no.
5: lo dirás de broma, tengo una hija no. siete que amo, pero me acuerdo perfecto que un día fuimos a esquiar en la nieve y, y decía, en la nieve, su papá con todo el esfuerzo, y entonces se voltea y dice, ay, pa, estaría increíble irnos a Acapulco, ¿no? Regresando. ¿Qué? O sea, así de ese nivel que dices, a ver, siete, loco, disfruta lo que tienes y ya Exacto, después vemos a dónde Exacto, todo lo vamos. que
1: planeamos. Exacto. No, bueno, y, y yo pienso mucho, este, conozco muy bien a un siete que es Facundo, Ajá. y es así, todo el tiempo está arriba, todo el tiempo quiere, este, no, no perderse nada, además, ¿no? Este, uh-huh. donde donde esté el que esté la diversión por favor, y eso hace también por supuesto que eh, querer profundizar, Uy, le huya un poco, aunque evidentemente ha trabajado esas partes, pero sí, naturalmente no es así.
5: Exacto, tienen que aprender a ir en contra de esas, sus sombras, echarle luz, aceptarlo y luego decir, ¿por qué me da miedo tocar el dolor? No pasa nada, probarlo de a poquito, y eh, que piensen asomándose como por una rendija y vean que no se van a morir eso es lo mejor que le puede pasar al 7 porque ya que lo integras, como todo en la vida, entras
1: en equilibrio y balance. Uh-huh, exacto, sí, 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 me queda clarísimo. Así, Así es. que bueno, pues espero que los siete estén poniendo mucha atención en este lado de las sombras, que que la intención evidentemente es hacer conciencia de ellas para poder eh, superarlas, ¿no?
5: Exacto, exacto, es integrarla y ya con eso uh-huh. ya estás del otro lado. Y bueno, también para identificarse, y ahora vamos a ver qué con el 6
1: Ah, dale. Los cuestionadores. Seis, los cuestionadores que, a, en lo personal, y ahora veo que tú también, este yo tengo muy de cerca los seis, no sé por qué, te, ¿tendrá algo que ver con hacemos clinch los seis y los nueve?
5: Fíjate que yo creo que sí, yo digo que el nueve es el nirvana para el seis, o sea, mm. ese de no pasa nada, no te preocupes, mm. relájate, pues sí podemos ser bastante atractivos para una personalidad cuestionadora. Sin mm. embargo... No es tan fácil tampoco, porque el 6, que son esas personas que, eh, bueno, su tema en la vida es la confianza y la lealtad, ¿no? Entonces, siempre están buscando seguridad. Y a pesar de que el trabajo es irse a la paz, a integrarse con la paz, tienen ciertas sombras que no les dejan hacerlo como deberían o quisieran. La primera es la proyección. Y la proyección es atribuirle a las otras personas todo aquello que no te gusta ver en ti. Y, por ejemplo, desde tus miedos, carencias, tus deseos, tus impulsos o sentimientos negativos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿me puedo enojar? ¿Puedo ser intolerante hacia algo que rechazo en ti? Y realmente lo estoy rechazando de mí, ¿no? Situaciones, conductas así así que que no van conmigo. Esto no es Mm. correcto. Entonces, en vez de verlo como en mí y asumir y responsabilizarme, se lo aviento al otro, ¿no? El Mm. clásico de ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Mm.
1: ¿y qué diferencia hay con el uno en ese aspecto? Porque
5: pareciera muy, muy similar. No, justo se parecen muchísimo porque hacen lo mismo. El uno ve los defectos en el otro consciente de que él no los tiene. O sea, lo que no hace es ver que él tiene esos defectos. El seis más bien es como el tema es la seguridad. Puede hacer lo mismo pero veo en ti conductas incongruentes, ambivalencia, o por ejemplo, digo, es que tú me buscaste, tú fuiste la que me dijo, me mm. da miedo que me traiciones y yo voy y te traiciono, o sea, voy haciendo justo lo contrario de lo que mm,
1: me, me, me da miedo que me hagan. ¿no? Claro, y entonces, ajá, sí, sí, parecieran como que, que les gusta la revancha o que se protegen, digamos, o sea, ¿cómo dicen? este Se ponen, el, se, se amarran el hilo en el dedo, ¿no? este Antes de que les hagas algo. Exacto,
5: y pues sí, claro que es difícil ver esta sombra porque ven afuera un reflejo de lo que esconden adentro, entonces sí puede ser un gran shock para el 6 que se cree el más responsable, el más leal, este, darse cuenta que pues no es tan leal, no es tan responsable o está proyectando hacia afuera cosas que tiene que buscar dentro y resolver dentro. Desde uh-huh. sus miedos hasta las cosas buenas, ¿eh? también uh-huh. muchas actitudes que no ve. ¿Te acuerdas que dijimos que hay cosas que son sombra positiva? Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. Ves en el otro y admiras en el otro el valor, el coraje, la valentía que tienes tú dentro, pero tampoco lo puedes ver porque haces uh-huh. como una sombra a esa parte. Te da miedo brillar. Fíjate que tengo un coachí al que de veras me estuve tratando de convencerlo de que valía oro y me decía no, es que no te la creo. Entonces, a nosotros nueve sí les cae en gracia, pero a la hora de la hora como que dicen, ay, eres tan tranquila y tan confiada que en ti no confío. Entonces, ahí viene lo del nueve, que sí es padre, pero no, porque no te creen. O sea, al final del día, el, el seis proyecta su inseguridad en ti, entonces tampoco, como ellos no son seguros... Creen que tú tampoco eres de confiar. Por
1: supuesto. Ahí está muy interesante eso de las proyecciones. Oye, pero necesitamos hacer un corte y regresar con las otras eh, dos características de la oscuridad del 6. ¿Te parece bien, Ade? Sí, aquí encantada, me espero. Pues, por favor, quédense con nosotros porque estamos hablando justamente de las oscuridades y las sombras de la personalidad 6 del Enneagrama con Adelaida Harrison. Aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos rápido.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos. Esta
1: canción de Sam Smith y de Kim Petras ha ganado muchos, muchos premios ya un Ali, es del año pasado apenas 2022, y con esta regresamos precisamente a nuestro eneagrama que estábamos platicando con Adelaida, sobre las sombras, el lado oscuro de la personalidad 6, así es que vamos a, a concluir, porque además es una personalidad que tiene, sí, muchas cosas maravillosas, pero como todas, también tiene pues su, su, su lado negativo, ¿verdad? Ya platicábamos de la confianza o, de, o la desconfianza, ¿no? La primera.
5: Así es, la, la primera era eso, la proyección, ¿no? De que la crees proyección. que los otros uh-huh. te hacen lo que a ti no. Y me uh-huh. preguntaban ahorita en el corte, me pidieron un ejemplo. Por ejemplo, tú piensas que tu suegra te odia y resulta que en el fondo tú odias a tu suegra. Eso sería la proyección.
1: Uh-huh. Ok, ok. Bueno, quedó La clarísimo. segunda,
5: ambivalencia. Esta es uh-huh. una característica muy típica del 6. La ambivalencia es, Ross Hudson dice, son un conjunto de opuestos. Y es bien importante entender, para las personas que están dudando, probablemente sean seis, porque son, eh, por ejemplo... Por un lado se sienten fuertes, muy seguros, son líderes y en otras ocasiones se vuelven débiles, inseguros y temerosos. En un momento son súper dulces, agradables, generosos y al siguiente instante o al día siguiente son fríos, amargos y mezquinos y pesimistas. O sea, el 6 puede tener como muchos, muchos opuestos en muchos sentidos. Eh, Por otro lado, puedes obedecer o rebelarte, admirar a la gente o invalidarla. Entonces, este conjunto de opuestos como el 6 busca ser muy leal muy responsable no lo ve, porque obviamente genera en la otra persona nunca saber dónde está parada, ¿no? Entonces, esta parte de las, y así como son ambivalentes, las emociones son ambivalentes, suben y bajan, y pueden tener reacciones totalmente inesperadas con los demás, que generan muchísima ansiedad. Entonces, hay que observar esta ambivalencia para, de verdad, cuando te das cuenta ya puedes hacer algo, respirar, Intentar buscar seguridad primero y certeza dentro de ti, hacerte caso a ti, porque lo que pasa es que es justamente estás buscando fuera lo que debes buscar dentro. Si ves afuera el peligro, si ves afuera todos los temas con la proyección, no te haces responsable y no puedes solucionar el poder de tu vida. Nunca lo vas a tener tú porque siempre dependerá de otros las soluciones a tu miedo y a tu inseguridad. Y entonces eso va a ir subiendo cada vez más el nivel de ansiedad en el 6 El 6 es una personalidad muy ansiosa. Uh-huh. Sienten como ansiedad en la boca, el estómago uh-huh. y luego se acostumbran a vivir de tal manera con esa ansiedad que, que se vuelve como parte de su personalidad y no se dan cuenta que sí lo pueden cambiar, pero tienen que ir a las sombras uh-huh. para echarles luz y empezar a trabajar esas esas partes que no son tan lindas. Uh-huh. Y, y bueno, nos falta la última.
1: La, oye, yo nomás quería acotar ahí, mi, mi mejor amiga es, de, de, es, es seis uh-huh. y, y por ejemplo esta, de esta ambivalencia pensaba que ella... En efecto, trata de de darle la confianza al equipo porque ella, digamos, dirige una zona de su trabajo y entonces confía mucho en, en ellos y demás, pero es al mismo tiempo este de nadie lo va a hacer como yo lo voy a hacer entonces este por un lado le suelta las riendas pero por otro lado este a ver yo mejor lo hago yo no entonces, exacto caer es en esa ese conflicto sí 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 es verdad es verdad bueno cuál es la última de las seis
5: la última es confiar demasiado en sus historias mentales O sea, no se dan cuenta que viven tanto en la cabeza y muchas veces piensan, estudian, analizan, ensayan en su mente una y otra vez lo que van a decir, se imaginan el peor escenario y al final acaban desconectados de su sabiduría interna, de su voz interior y de su propio poder, ¿no? Porque la, está dentro Y entonces, lo que tiene que hacer es irse al cuerpo, ¿no? Mantenerse presentes y dejar de estar pensando. Porque haz de cuenta que el típico de, bueno, hay un chiste de un cuate que dice, ay, ¿cómo le voy a ligar a esta chava? Este, bueno, le voy a decir, hola, señorita, te invito a tomar un café. ¿Y qué tal que no le gusta el café? Y entonces empieza okay. con sus historias mentales. <risa> y llega y le dice, es que me gusta mucho. me Quiero tener hijos con ella. Me quiero casar con ella. entonces llega y dice, oye, ¿tenemos un hijo? No, es peor. O sea, claro que... Ya, al final, o sea, se fue directo
1: del 1 al 10 sin escalas.
5: Exacto. Y entonces la otra persona se queda fría y dice, pero ¿por qué me estás diciendo esto? No, igual pueden sí, ser verdad. muy agresivos porque ya se imaginaron uh-huh. que tú les vas a contestar a lo que ellos pensaron agresivamente. Y entonces, uh-huh. entre la proyección, la ambivalencia uh-huh. y sus, historias sus propias mentales, historias, exacto. Sí, entonces... Pues, esa, sí. esa irritabilidad y esa ansiedad se pueden solucionar cuando conectas contigo cuando vas hacia adentro y empiezas a trabajar todas las emociones que traes guardadas esa ansiedad uh-huh. tan grande porque como no confían fácilmente todos uh-huh. se lo callan y entonces uh-huh. todos se lo van como que a mi hermana, que es seis, le dijo un uh-huh. día al psicólogo, le dijo, es que yo hago mucha autorreflexión Sí, señora, pero lo que necesita es un poco de feedback, o sea, claro. retroalimentación, que otros le digan cómo la ven, porque usted, claro que retroalimenta a su mente, pero está en un loop constante de ansiedad y angustia, uh-huh. y a lo mejor no, no tienes un parámetro de realidad. Entonces, lo que necesitan hacer el 6 es preguntar, rebotar con otras personas, platicarle a otras personas lo que sienten, lo que piensan. Y si no tienen confianza en nadie, pues vayan con un psicólogo. Pero es un poquito, digo... Seguro tienes una amiga que puede escucharte o amigo, ¿no? Sí, sí. Pero es un poco eso. Comparte con otro para que te diga, no, creo que estás exagerando, o creo que esto está así, creo que te faltó. O sea, pedir perspectiva de realidad de fuera. Y tú meterte a escuchar a tu voz interior, que tu corazón sí te está diciendo lo que tienes que hacer, pero no confían en esa voz.
1: De acuerdo totalmente, híjole, pues yo creo que han caído ya muchos veintes, muchos conectores seguramente se han identificado o con el siete o con el seis y como decíamos hace rato, pues importantísimo ver estas partes que a lo mejor, no a lo mejor, seguramente tenemos todos, que son las oscuridades, que son a lo mejor las partes más negativas y hacerlas conscientes para este, poder integrarlas a lo bueno, porque yo, eh, específicamente en el seis, que me parece, eh, por ejemplo, que a lo mejor siempre piensa mal, de las cosas antes de y, y y eso a mí me da mucha confianza de mi amiga 6 porque yo le comento de alguien y me dice mm, no sé siento que no te podría estar diciendo la verdad de ella como que siempre sí. ve esa parte negativa que yo digo ah, tiene razón o sea yo no vi esa ese lado no y los seis son muy <risa> intuitivos en ese aspecto somos ¿Así super es que buen enterarlo? match
5: por supuesto sí. que hacemos buena combinación, porque esa parte es muy buena para nosotros que somos optimistas patológicos. Uh-huh. Pero claro. como en todo, aquí como estamos hablando de la sombra, no hable de las cualidades. Un día hablamos de las grandes claro, cualidades. Claro.
1: Pero además y acuérdate que
5: todos tenemos un 6 dentro y todos tenemos un 7
1: dentro. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿Dónde a más escuchamos de Neagrama ADE? El
5: domingo vamos a estar aquí en 102.5. Ah. Digo, perdón, el sábado. El sábado. Y dije, ay, qué ¿y ahora, por qué el domingo? Ay, no, va voy a llegar un día después. 102.5 aquí al, el sábado en Conócete. Y sí. vamos a hacer un programa larguísimo sobre las sombras de la personalidad. Vamos a hacer dos programas para poderlo profundizar.
1: Perfecto, me parece maravilloso, pues estaremos muy pendientes de ustedes y las esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.
5: Al contrario, gracias a ti y un abrazo y a todos. en arroba, ¿arroba qué es? Eh, ah, Enneagrama, Enneagrama Conocete Conocete oficial Conocete, Instagram y mm-hmm.
1: Facebook. Perfecto, maravilloso. Bueno, pues antes de ir al corte, yo les quiero decir que mi generación es como ninguna. Nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos. Mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de retirarnos antes de los 75. Solo uno de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza. ¿Qué pasaría si creamos estrategias financieras para las necesidades de mi generación? ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Pues bienvenidos al 12 Foro Internacional de Pensiones, My Generation, redefiniendo hábitos financieros. Vámonos al corte. Regresamos, por supuesto, con más ya con la última hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Amar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Candy Flux alivia infecciones vaginales con una toma. Así de cómodo, así de fácil. Consulte a su médico. Presenta. ¡Ay! Le estoy diciendo Itzel, Pillow Talk, juré que era de Harry Styles, fíjate, pero es de Sain que además era su compañero en One Direction. O sea que, vamos, ah, pues que no son lo mismo, obviamente cada quien. Tiene su estilo, supongo. Pero esta canción buenísima, buenísima de 2016, todavía sigue siendo parte de la música que escucha La chavisa, Así es que por eso forma parte también de los miércoles aquí en la programación musical de Ingrid y Tamara en MBS. Oigan, lo que me encanta que sea parte de este programa son sus mensajes respondiendo la pregunta del día. Ustedes, muy bien. Eh, gracias por estarnos escribiendo. Que les recuerdo que ahora no solamente pueden hacerlo por ex en arroba Ingrid Tamara MBS, sino también por WhatsApp, 78 ya lo apuntó? ¿Ya lo tienen ahí? Por favor, luego, luego. Ahí en los contactos, pónganos. Ahí, Ingrid y Tamara. Ah, yo tengo el WhatsApp de Ingrid y Tamara. Que además tenemos ya canal de WhatsApp. ay ah, eso está muy bonito también, les pasamos videos y demás. Así es que únanse eh, a nuestra liga. También se las vamos a dejar en nuestro WhatsApp para que se unan a, al canal. Y hoy, con respecto a la pregunta del día, de eh, si se han disfrazado de algo y cuál disfraz ha sido el peor que dicen en qué momento se me ocurrió o ya sea que a ustedes o que los este, los disfrazaron en la primaria, en el kinder que dices que no vean nunca esa foto o en alguna obra de teatro, qué sé yo, en algún bailable y entonces José Alberto dice me arrepiento de haberme disfrazado de diablo porque mi ex prometida se disfrazó de Black Widow y yo tuve que hacerle juego con el de Iron Man. Ok, 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 ok. Este, bueno, ir de pareja también es complicado, ¿no? Este, luego a uno le queda muy bien el disfraz y el otro dice que ay no, por favor. En fin, eh Oralia dice, mi peor disfraz fue de bruja. Marta Castro dice, cuando era pequeña, nunca me disfracé. Había prioridades en casa. Y la primera vez que lo hice fue en el trabajo. Y hasta gané un premio. Ándele, pues. Saludos, chicas hermosas. Me encanta escucharlas. Qué bueno, Marta. Y más en esta mañana, nubladita. Ustedes la pondrán soleada con todo su contenido. Ay, qué bonito mensaje, Marta. Qué bonito. Vaya que nos diste luz y sol. Eh, Ofelia dice, la llorona. Nadie sabía de qué era el disfraz. Y que todo el mundo te pregunta, ¿qué onda? ¿Por qué no te disfrazaste? No, sí, vengo de La Llorona. Ah, perdón. Uh, qué oso. Eh, luego dice aquí, Isabel, buenos días, Ingridita Mara. No me arrepiento de mi disfraz porque siempre me disfrazo de Catrina y me gusta. Saludos a todos, qué bonitos. Me encanta, me encantan las Catrinas Ángel Pérez dice, hace tiempo un amigo me consiguió un traje de Spider-Man negro, talla extra grande. Y me quedaba bien, aunque más que parecerme al hombre araña, parecía araña capulina. ¡Ay, qué gacho! Está bien, que estaría padrísimo que nos mandaran foto. La morbosa de mí quiere verlos. Eh, Jessica dice me disfrazé de una diosa griega afortunadamente era muy pequeña y aún no me crecía el busto. Estaba bailando en un festival de la escuela y se me... ¡Oh! se me cayó la parte frontal frente a los padres de familia y compañeros. Me moría de pena y me salí corriendo. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Trágame, trágame tierra! ¿Qué... Bueno, ya pasó Jessica, ya pasó, ya fue. Estaba pequeña. Dice, al final regresé al baile después de que me ajustó el traje, la maestra y lo hice porque se recorrieron el el último niño, no tenía pareja y era el niño que me gustaba por eso regresé a bailar. Ay, motivación ante todo, eso muy bien, muy bien la motivación, ahí estaba el chico que te gustaba y a lo mejor hasta él se motivó más. Dice Aileen, de caballo me tocó ser la cola de veras, de esos que van uno detrás del otro haciendo el, el, el caballo mira este, nunca me he puesto un disfraz de esos. Eh, Martín Guzmán dice, hola, me llamo Martín. En el pasado estaba de moda la película Batman, tercera parte. Y el actor Jim Carrey hizo, ay, de acertijo. Claro que me acuerdo de eso. Y me disfrazé en ese día de muertos de acertijo. Pero creo que estuvo muy mal mi confección del disfraz que en la fiesta. Y después de esa fiesta me fui centro de CDMX y todos me decían, ¿tú de qué vienes disfrazado? ¿De Jorge Campos? ¿Cómo crees? Dice, o me decían, qué padre tu disfraz de Jorge Campos. Ay, pone carita triste, dice, portero de la selección mexicana. Híjole, no, 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 todo mal, Martín. Que no veían ahí las interrogaciones, porque el acertijo llevaba interrogaciones, ¿no? Y, bueno, Patricia dice, hola, buen día. Hace muchos años me disfracé de diablita. De lo que me arrepiento es que las mallas, se me transparentaban y yo traía un blusón que me tapaba hasta media pierna pero no me di cuenta que con la bolsa se me fue levantando el blusón y todo fui enseñándome lleva el tren, bueno Patricia muchas gracias a todos por escribirnos de verdad mil mil gracias y por contarnos estas anécdotas que muchas de ellas oye de repente cuentan intimidades que se, que se me cayó el, la blusa que se me transparentaban las mallas porque somos buenos amigos ya no de esta comunidad de connectors cada vez hablamos de cosas pues más profundas, sí también hay algunas pero sobre todo más íntimas y es Eso me gusta mucho, como platicar con las amigas. El otro día yo platicaba con mis amigas, bueno, ya más íntimo que esto de infecciones vaginales, que honestamente son terribles. Sientes comezón, sientes ardor, sientes inflamación. Bueno, te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú, ¿a poco no? Y bueno, por fortuna las infecciones vaginales también se pueden tratar vía oral. Yo así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Fíjense que es una cápsula una toma y un día para decirle adiós a esos síntomas tan horribles. Con Candy Flux olvídate de horarios y aplicaciones incómodas. En tu rutina, también puedes incluir los shampoos dedicados a Tiva y Candy Flux porque limpian y cuidan tu zona íntima. Así de cómodo, así de fácil. Así es que consulta a tu médico. El permiso de publicidad es 23 33 201 B 0850 Bueno, pues gracias por estar contestando la pregunta del día. Pueden seguirlo haciendo que es maravilloso leerles en arroba Ingrid Tamara MBS en en WhatsApp 5578651025, en lo que nosotros vamos a ir un corte y regresamos con Pontón porque por supuesto nos va a hablar de la vida digital así es que quédense en el 102.5 Somos Ingrid y Tamara Infecciones vaginales con una toma Así de cómodo, así de fácil Consulte a su médico Presentó
0: Es momento de una pausa Tamara, en MBS 102.5. Ingridamara en MBS 102.5. Continuamos. Punto. En MBS, lo mejor de tu vida digital.
1: Me encanta que venga Pontón, me encanta que nos hable sí de tecnología, pero que además nos dé propuesta musical. Estamos oyendo a Chetes, ¿es posible eso? Exacto.
6: ¡Eso! Es posible, efectivamente. La nueva, nueva, nuevísima de Chetes, de Ay, Chetes Garza. Se, se llama Volverás. Y está buena, Volver, está buena. Sí. Yo la verdad es que sí. soy fan de Chetes desde zurdo, ah, ¿no? Yo Exacto. épocas de zurdo con movimiento eran increíbles y cuando ya se volvió solista también tiene cosas chidas y por ahí también sacó un, un álbum hace unos años muy rockero que, que la banda se llamaba Vaquero y era muy ah, buena, era sí rocker verdad. rocker en inglés y todo sí, padrísimo cierto. la verdad, Fíjate, A mí me gustaba me mucho Vaquero oye
1: pero te voy a decir algo, <susurra> Chetes le abrió fue telonero en Ciudad de México en Foro Sol de Aerosmith
6: ah, ándale Nada más. Eso
1: fue en sí, el 2006, no. 2007, por ahí, y este uh-huh. y bueno, qué, qué responsabilidad tan grande, to, to, tota? porque obviamente, pues a lo mejor, este mucha gente, obviamente, queri- queríamos ver a, a Aerosmith, pero abrirle, claro. híjole, y en ese escenario, sí. no, bueno, qué bien.
6: Es querido, es querido el Chetes, ¿eh? yo creo que uh-huh. tiene ahí su 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 fan base, su base sí, de fans bastante sí, sí. fiel y tiene buenas rolas, la me cae bien y tiene buenas chi- rolas chidas y era pues prácticamente sí. también hay un poco el cerebro de de Surdoch. Pero bueno, este hablando de andas? tecnología muchas Muchas cosas que decir, sí, muchas cosas que decir. Primero, <risa> antes que nada, antes de decirte en dónde estoy, eh, sacaron un comunicado importante, los de Sky Alert, que son esta empresa que se dedica, evidentemente, a mandarte alertas de sismo, ¿no? Cuando hay un sismo cercano a ti, pues te manda eh, una alerta para que tengas tiempo y poder este, salir con responsabilidad, uh-huh. ¿no? este uh-huh. De donde estés. Pero bueno, a, eh, sacaron un comunicado hace unos, unos minutos diciendo que lament- lamentamos informales que debido a los efectos de del huracán Otis en Guerrero gran parte de nuestra red de sensores sísmicos conocida como Red Sky Alert se encuentra desconectada en la región y esta situación significa que en caso de que ocurriera un sismo en estas áreas, no seremos capaces de alertar a la población.
1: Uf, uf, uf. Entonces, complicado bueno. Complicado está, para... está todo eso. Sí. Y quiero hacer un paréntesis, si me permites, perdón, pontón, porque precisamente tenemos muchos sí. connectors en, en Acapulco, de hecho que estuvieron en, en el aniversario de Ingrid y Tamara, uno de ellos, Ernesto. Uh-huh. Eh, pues aprovecho este momento y estos micrófonos para eh, darles palabras de aliento, sobre todo para saberlos o para... Eh, esperar de verdad que estén juntos con su familia, que no estén pasando por eh, ninguna desgracia humana, porque entiendo que uh-huh. sí ha habido eh, muchos daños materiales, sin embargo no se uh-huh. ha reportado eh, afortunadamente ningún, ninguna desgracia humana, Una
6: pérdida y humana. ninguna uh-huh.
1: pérdida, así es que espero que todas las personas en Guerrero estén eh, con bien con salud con finalmente estos eh, fenómenos naturales efectivamente eh, los des- desastres naturales efectivamente nos traen muchas pérdidas materiales que al final pues son eso, ¿no? Materia que va y viene y que mientras nosotros estemos juntos y unidos será siempre lo más importante. Sé también que ahora el huracán ha pasado el huracán Otis a, eh, se degradó a grado 1. Y que va precisamente hacia Michoacán, Ese es lo último que se sabe sobre eh, este huracán y que además efectivamente las torres eh, de conexión tanto para señales eh, de celulares y demás pues están caídas, como ya explicabas también sí. lo, del, lo de eh, las aplicaciones para sismos entonces bueno, uh-huh. pues obviamente lo hace mucho más complejo comunicarnos con la gente que está en Guerrero, ¿no?
6: Y justo platicábamos hace también, eh, hace unas semanas, que por eso era importante tener un radio FM, ¿no? En una, en una mochila, ¿no? Este, porque justo las, las terras de comunicaciones o sensores, etcétera, pues se caen, se saturan, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues por eso tener un radio de FM para que este, eh, escuchar ya sea alertas o escuchar noticias o escuchar que sucede o en donde hay centros ya sea de hasta de acopio, de refugio. Bueno, pues por eso es importante y que vayan actualizando la, la
1: información, exacto, que se vayan actualizando Correcto. con respecto a la información de, de por dónde va el huracán y, y cuál es la intensidad de él. Un abrazo a todos a todos en Guerrero y en Michoacán, por supuesto también. Y continuamos con Pontón, entonces. Continuamos. Además de eso, bueno,
6: pues además de que Sky Alert no tiene ya los sensores y dicen que la magnitud de estas afectaciones por el huracán ha dejado la infraestructura de Sky Alert temporalmente inoperativa y no, y no sí. saben, pues obviamente no, eh, cuándo van a determinar cuándo se va a restablecer el servicio. Entonces, más bien es si tiembla, ¿no? Y, y el epicentro es en Guerrero pues no vamos a enterarnos así que pues hay que estar igual pendiente por otro lado y eh, no sé si ya habíamos terminado con el tema esto de los bloqueos celulares pero ya no pasó nada es decir ya ah, por una cuenta nueva oh, ya dijo okay, Samsung okay. Y ya dijo Motorola saben qué amigos si es cierto este el usuario es primero y mm. ya no va a haber este bloqueos de nada entonces, okay, hagan perfecto. de cuenta que no pasó nada.
1: Exactamente. No dijimos Entonces,
6: nada. Hagan de cuenta que esas dos semanas que todo el mundo andaba muy muy, muy alteradito, pues hagan de Ajá. cuenta que no existieron.
1: ¿no? Ok, vale, Entonces,
6: vale, vale. No, exacto, no pasa nada. Tú puedes seguir comprando tu teléfono en cualquier tienda departamental en línea mm-hmm. o no, y mm-hmm. no se te va a bloquear. No no hay ningún problema, ¿no? Por eso. Ok. Eh, entonces, bueno, pues ahí damos ese tema, digamos, medio por cerrado, porque sí, uh-huh. va a seguir dando en el aspecto de que evidentemente las marcas pues van a querer hacer algún, tener alguna fórmula, alguna solución para eh, combatir este pues mercado gris o mercado liberado, como le quieran decir, ¿no? Entonces uh-huh. hay que estar solo, solo atentos con respecto a eso, pero si tú tienes un teléfono de estas marcas, este no te preocupes, no te van a bloquear el teléfono, puedes seguir disfrutando de él. Y ahora, Maris. ahora sí, ¿Vos ahora qué sí. Crees? ¿En, do- ¿en dónde crees que estoy? ¿En ¿Dónde,
1: dónde que andas? Estoy? A ver, cuéntame.
6: En Hawái, Hawái. Ay, ¿sigues en Hawái?
1: Oye, ya, párale. Ya,
6: ya párale. Te vi. Este,
1: este, bailando hawaiano, ya, ¿qué es esto? Exacto,
6: aloha, aloha, aloha. Maui, Hawái. Bueno, pues acá andamos porque se lleva a cabo un evento que se llama Sna- Snapdragon Summit anualmente, en donde ah. esta marca de procesadores anuncia los nuevos chips. Es un poco clavado, pero son, eh, digamos que... Son estos chips o este es el cerebro que, que tienen los dispositivos los smartphones las computadoras próximamente uh-huh. este, los visores de realidades mixtas este los relojes todos estos dispositivos que pues consumimos todos y que compramos y que los usamos pues tienen chips ¿no? o procesadores uh-huh. que son los el uh-huh. cerebro del, del, de tal cual no es digamos uh-huh. que son cosas que no se ven no, el chip no se ve, pero sí se siente, uh-huh. porque claro. es donde está la, velo- no, la velocidad y uh-huh, el performance uh-huh. y el desempeño y todas estas cosas. Uh-huh. Bueno, lo más interesante de estos nuevos procesadores, para no clavarme mucho en cosas técnicas, es uh-huh. que ahora... El, la inteligencia artificial está dentro del procesador. Es decir, nosotros hemos visto cómo funciona ChatGPT o BARD o este tipo de soluciones o herramientas las cuales están conectadas a Internet. Es decir, están conectadas a través de un navegador web o están, necesitas red para que funcione. ¿no? Este, mm-hmm. Tú le preguntas cosas, se conecta a la red, saca los datos del Internet y entonces te da una solución. Bueno, Ahora, estos procesadores tienen inteligencia artificial dentro del hardware, dentro del chip. No necesita mm-hmm. estar conectado a Internet para que te ah, dé soluciones.
3: Qué Ent- bueno. Entonces, entonces,
6: ajá, lo más interesante también de todo es que tú dices, bueno, pues, ¿de dónde saca tanto no? O sea, ¿de dónde ajá. sacan los datos? Bueno, este, esos datos son alrededor de, de 13 mil millones de parámetros que están dentro del chip para darte esas soluciones. Una imagen, un texto, un poema, un, todo lo que generalmente ahora le pedimos a ChatGPT y a Val y eso, bueno, pues ajá. eso lo tiene dentro de todos esos miles de millones de parámetros para darte una, una solución. Esa es eso una cosa interesante. La otra es ajá. que ahorran energía. Esos procesadores que ya aproximadamente veremos a mediados del 2024 en laptops, es decir, uh-huh. ustedes van a una tienda y van a una laptop y ven que hay un procesador Intel o hay un procesador AMD, ¿no? Que son los cerebros. Uh-huh. Bueno, uh-huh. pues ahora entra este tercero, digamos, a, a la competencia fuerte, que es el X-Elite, así se llama el procesador, ¿no? Dragon X-Elite. Bueno, Elite. Ese, okay. X Elite, exacto. Entonces este procesador ya va a estar dentro también de laptops, ¿no? Es como un nuevo nuevo mercado de alguna manera de llamarlo, en donde pues compite con estos dos grandes procesadores que ya estaban muy posicionados en el mercado. Y entonces, eh, lo que va a hacer ahora estos procesadores es que también van a predecir lo que necesitas y en qué momento lo necesitas, porque tienen inteligencia artificial. Es uh-huh. decir, eh, según tus comportamientos que has tenido al usar tu gadget, no tu, tu smartphone, uh-huh. tu laptop, tu visor, tu lo que sea. Que tengas, algoritmos que le eh, llaman, ¿no? Sí, esos algoritmos van a empezar a aprender de tus comportamientos digitales, uh-huh. ¿no? Y de cómo usas tu dispositivo para que después te prediga ¿Qué es lo que necesitas en ese momento? Ah, mira, ¿sabes qué? Este, ya yo sé que a Tamara le gusta este, a esta hora ver Instagram, qué sé yo, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces ya te va a abrir Instagram o ya te va a decir pícale acá o hazle por acá o este, ya digamos que va a empezar a predecir los, tus gustos. Y eso va a ser personalizable dependiendo, pues, el usuario, ¿no? Cada quien uh-huh. tiene diferentes comportamientos. Entonces, eso es gracias a la inteligencia artificial que tienen estos procesadores. Entonces, viene muy interesante eh, todo esto que no no se ve justamente, pero que es, digamos, todo lo que está atrás y que es eh, importante conocerlo porque, pues, repito, ¿no? Para el 2030, de verdad que vamos a decir, ¿qué está pasando? ¿Cuándo pasó esto, (ríe) no? O sea, ¿en qué momento pasó todo este cambio? Bueno, pues, está pasando nada más que no nos estamos dando cuenta en esta transición, pero así es como sucede,
1: Oye, pero te voy a decir una cosa, es que uno pensaría que ya que ya no se puede avanzar más. ¿Estás de acuerdo? Como que dices, ajá, a ver, sí, ya, este, ya, ya al el celular, ajá, <ríe> ya está saliendo. Ya el celular me espía, ya sabe lo que quiero, ya inclusive a veces pienso que ya sabe lo que pienso, y este, uh-huh. y aunque, aunque ya no le dé yo, digamos, buscar, pareciera que ya me, me buscó él a mí, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Bueno, ya, ya uh-huh. es así. O sea, pensarías que ya no se puede avanzar más, y ahora el que te adivine. O sea, ya es un paso más todavía, o sea, es es impresionante, impresionante lo que se puede hacer.
6: Así es, así es, eso es lo que va a estar más impresionante de todo. Entonces, ahora sí, estas nuevas carreras que habíamos comentado hace tiempo, ¿no? El, el, este... auditor de algoritmos, ¿no? o ingeniero en prompts, o ingeniero en indicaciones. Todas estas nuevas carreras van a empezar a surgir de ya, ¿no? bueno, ya hay algunas, pues, en algunas marcas y algunas empresas, pero cada vez van a ser más populares, justamente uh-huh. por todo este avance de tecnología cuando decimos, no, hombre, ya, que un visor de realidad, ¿qué más? Pues, todavía falta, ¿no?
3: Sí. Todavía
6: falta mucho que, que conocer y un cambio radical el que se viene.
1: Oye, te iba a decir que, ¿sabes qué tema tendríamos que abordar próximamente? Nada más que este necesito ir a un corte, pero ahorita te, te lo dejo ahí. Este ah. eh, Juguetes para, el, para Santa Claus y Reyes Magos, ¿no? Porque siempre tú ah, nos traes sí. como que lo, lo, lo nuevo en tecnología en los juguetes. Y eso esto que estabas diciendo de, de los visores, por supuesto que seguramente va a estar en boga. Sí,
6: seguro, y videojuegos también, pero bueno, sí, seguro. Bueno, y-
1: bueno, pero vamos al corte y regresamos contigo, ¿te parece?
6: Bueno, ahora después pues.
1: Órale, pues no se vayan, pues aquí está Pontón, porque hoy es Miércoles de Tecnología en Ingrid y Tamara en MBS, así es que regresamos rápidamente.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos
1: Oh, ya me estoy acordando de este video eh, Bueno, estamos escuchando a The Weeknd Que yo le decía a Itzel Ay, se si me figuraba a Romeo Santos No sé si porque la voz tan agudita O porque si la, bachata, si la bachata O qué ondas Pero no, es The Weeknd cantando en español Y esta canción la canta con la Rosalía y el video me acuerdo que La Rosalía sale muy, muy, muy sexy, provocativa. este Y está interesante ese video de esta canción que se llama La Fama y que salió justo el año pasado, en 2022. Y bueno, es música que escucha la chaviza, como hoy, que estamos justamente en ese rubro musical aquí en este programa, Ingrid y Tamara en MBS. Y antes de pasar o de seguir con Pontón, les quiero decir que ya viene el evento automotriz más importante del año, Car Show Guerrero 2023. Presentado por BBVA Crédito Automotriz y te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta en Acapulco Diamante. El viernes 3 estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour. El sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo. Pero además conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo increíble. Autos y más invita. Los boletos ya están disponibles en boletiland.com. Repito, ahí están tus accesos, boletiland.com. Y recuerda, la cita es en Acapulco. BBVA, Crédito Automotriz, te invita. Y bueno, pues, este, fíjate que pontón. Este, me están diciendo que el huracán se acaba de degradar a tormenta tropical, lo cual evidentemente oh, es una buena, buena noticia.
6: Sí, qué bueno, qué bueno.
1: Sí,
3: sí, Muy sí, bien. sí ahí va para
1: abajo. Hoy... A ver, cuéntame.
6: Te cuento, este, ya no sé si has visto, seguro, sí, y mucha gente que nos escucha, seguro también, Eh, son estas imágenes que han salido en redes sociales, que la gente publica, por supuesto, en sus perfiles, en Mm donde parecen películas de Pixar, ¿no? Póster al estilo Pixar. Ajá,
1: ajá, que que son de ellos mismos. ¿Cómo se
6: hace, no? A ver, ¿cómo se hacen? Ajá, esa es la tendencia. ¿Cómo se hace? Está en tendencia, la gente lo sube, así como mi versión Pixar, ¿no? Y entonces, obviamente, están haciendo todo este tipo, luego de memes, o luego tú mismo te pones, etcétera. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿se acuerdan hace mucho? Pues ya hace unos meses platicamos justamente de esta inteligencia artificial que incorporó uh-huh. el buscador de Microsoft que se llama Bing
3: uh-huh.
6: eh, en, su, en, en, en esta herramienta, ¿no? Es bing.com diagonal create, o crear uh-huh. en inglés, ¿no? Bing.com uh-huh. diagonal create. O si tienes la aplicación de Bing, bueno, pues ahí mismo, ¿no? En la aplicación que, que descargaste en tu teléfono, ya sea iOS o Android. Bueno, uh-huh. ahí a la hora de hacer en bing.com diagonal create, que te tienes que dar de alta con tu cuenta de Microsoft, o tu uh-huh. ya sea tu Hotmail, tu Outlook, ¿no? Eh, uh-huh. al, pones tu, tu, tu usuario, tu contraseña y, y ya puedes acceder al crear imágenes. Entonces, tú puedes poner cualquier tipo de imágenes en el estilo que tú quieras. Entonces, ah, si se hace y el prompt o la indicación que debes de poner es póster estilo Pixar y luego lo que tú quieras,
3: ¿no? okay. Entonces
6: pones póster, estilo Pixar. Mira, entré a Bing
1: y ahora en crea- eh, creador de imágenes, ¿verdad? Ahí me meto. Generador de imágenes se llama. Eh,
6: poster... Correcto, correcto. Me... Póster estilo Ajá. Pixar y luego pensión. le pones de una chica de pelo largo castaño uh-huh. con eh, un micrófono de radio no sé algo así ¿no? eh, un micrófono de radio y unos audífonos puestos
5: ¿no? okay, ver, sí. con algo
6: así medio sencillo ahorita digo no podemos Ajá. Lo podemos ir rebuscando según no, este, cada vez o más detallado, pero ahorita lo vamos a hacer medio general. Le pones generar, generar la imagen uh-huh. y entonces te va a empezar a generar, justamente pasan algunos segundos, eh, uh-huh. esto sí se conecta a internet, justamente este, este uh-huh. tipo de, de herramientas sí están conectadas a internet, no está eh, lo que estábamos platicando hace rato que es este in, in, eh, eh, inteligencia artificial on device o dentro uh-huh. del, del chip o dentro del dispositivo, se Ay, conecta a internet y te bonita. hace... Y quedó padre, okay. quedó Y ya después bonita. de unos
1: segundos, justamente así? Pues, ¿Qué me, así?
6: Te... Ay, sí.
1: <risa> ¿Qué me Exacto, y entonces
6: ya lo, ya lo posteas, ya lo publicas en tus redes, en tu Instagram, lo pones de profile pic o lo, lo que tú quieras. Entonces, realmente es muy sencillo hacerlo, ¿no? Ay, Nada sí más está pasar. ahí en bing.com, diagonal create, o en la aplicación de Bing, te vas a creador de imágenes, le pones es, eh, póster estilo Pixar, y ya, el, la indicación que tú quieras, ¿no? Yo le puse ahí, este... que me Ya no me acuerdo qué le puse, pero le puse, este, niño jugando fútbol con un perro raza con el O sea, como algo mucho más específico, cada ajá, vez más ajá. detallado, para que te salgan más cosas en la imagen y no sea tan genérica, ¿no?
1: Oye, yo este, me acuerdo que oh, antes... Perdóname que te interrumpí, este, decían que era como que te podía virulear, por decirlo de alguna manera, no. Este si hacías este tipo de, de cosas. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda sí. o en tendencia que ponerte viejito, no? que, que veías cómo te ibas a ver cuando estuvieras viejito? O cambiarte sí. eh, de género, ¿no? Entonces si eras mujer, sí. te, te ponía los rasgos como si fueras hombre. Y decían, no, ya no le des información porque se te va a virulear y no sé qué. Eso aquí no pasa, ok. Ajá.
6: Aquí no pasa. No, efectivamente no pasa. Es un es un t- totalmente seguro de hacerlo. No estás realmente dando ningún tipo de información. No estás subiendo ningún tipo de fotografía ni datos biométricos. Nada absolutamente. Lo único que estás haciendo es darle una indicación a una herramienta de Microsoft, que bueno Microsoft sabemos que es tiene este es una cuenta confiable, ¿no? Es, uh-huh. un, es una empresa okay, confiable okay, okay. y este, realmente nada más está, le estás dando indicaciones. Y puede ser, te digo, tan detallado como tú quieras. O sea, le pones este chica de ojos este azules o uno azul y uno verde. O sea, le puedes ajá, poner ajá. muy cada vez más específico. Por ejemplo, yo hice algunos experimentos ahí de, de, de este, este póster estilo Pixar con una combinación de Mickey Mouse con Mario Bros. ¿no?
4: Okay. Y, y las
6: caricaturas, <risa> este... Te las junta, o sea, sí te las hace. Si tú le pones un personaje real humano, te dice Ajá. que no, ¿no? O te, te, hago, te hace algo similar. Pero okay. las caricaturas o los, juegos, o los dibujos animados, como tal, personajes animados, eso sí te los pone como tales así, ¿no? Entonces okay. puedes estar ahí des- haciendo cosas este, Ay, tus ¿qué ya te, creativas. qué maravilloso. Ya te
1: mandé la foto de que me salió de chica pelo castaño con audífono y micrófono, audífonos uh-huh. y micrófono y este ahí lo, lo checas. Yo digo que quedaría yo muy linda en Pixar para que me tomen en cuenta para oh, un Está por padrísima. Favor. Está padrísima, sí. Me parezco, es, o ¿no? Sí, <risa> Soy está... Ojotes, Sí. <risa> está padrísima. Bueno, ¡Súbela! sí. Sí, está la voy a subir, la voy a subir. Pero muchas gracias, pontón. Nos tenemos que ir. ¿Dónde te localizamos? Cuéntanos.
6: Ar, arroba japontón son mis, eh, es mi cuenta de redes sociales, ahí me pueden buscar, encontrar y todo, decir y comentar. Así uh. que ahí andamos, y por supuesto, el lunes y miércoles aquí con ustedes, con Ingrid Más
1: maravilloso, Pontón. Un, un abrazo y aloha gracias a ustedes <ríe> aloha, bye bye. Bye. aloha. <ríe> oigan yo estoy muy contenta porque saben que ya viene el icónico concierto sinfónico de Fundación MBS Radio esta decimoprimera edición va a estar increíble porque es tributo a Cerati y no se pueden perder este concierto, fíjense que es con Eric Rubín Jair, Alfonso André, Daniel Gutiérrez, Kaya Lana y más artistas invitados que van a rendir homenaje al vocalista, guitarrista y compositor de la reconocida banda de rock de los 80 la cita para este gran evento es el 31 de octubre en el Teatro Metropolitan, pero compren ya sus boletos porque se acaban, que además 31 de octubre ya es cerquita. Entren ahora mismo a Ticketmaster y compren sus boletos porque solo habrá una fecha. Así es que no se pierdan la oportunidad de revivir éxitos como de música ligera y signos con grandes artistas invitados. Vámonos al corte y regresamos porque y en el siguiente bloque, Connectors, les tengo premios, ¿eh? les tengo regalos. Pónganse atentos, quédense aquí en el centro 2.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos.
1: Ahí está el grupo colombiano Messier Periné. ¡Ay, maravillosos que son! Y bueno, pues esta canción de 2018, por supuesto, todavía sigue sonando y todavía es música que, escucha, que escuchamos la chaviza. Que de eso se trata justo, o se trató de la música del día de hoy, que ya estamos por terminar. Pero antes de acabar este programa, por favor, yo les dije, queridos Connectors, que les tengo premios. Así es que me parece una maravillosa idea que juguemos al sí y no para que se los ganen. Les voy a decir, los voy a motivar, les voy a decir qué premios se pueden llevar si marcan en este momento a la cabina y jugamos sí y no, ustedes y yo, eh, al 5551-66-1025. Ese es el teléfono en cabina, que ya de una vez guárdenlo para que luego, luego, rapidito, ah, sí, MBS, aquí está, y lo, lo, lo clican, y por supuesto, platicamos, bueno, los premios son, cinco pases dobles para sentidos opuestos, ¡Ah! tenemos pases para sentidos opuestos, me encanta el concierto Sentidos Opuestos, hay también pases dobles para Lagunilla Mi Barrio, dos pases dobles para Peter Pan, que sale mal, y dos pases dobles para el tributo a Cerati, y también dos pases dobles para la obra Vaselina, todo está maravilloso, los premios del día de hoy, bueno, estamos tirando la casa por la ventana, así es que, por favor, a marcar 5166125, que es el teléfono en cabina, juguemos sí sí y no, ya saben, es muy fácil además. Ahí está, me encanta que hayan marcado rápido, bueno, hola, hola, que desde el principio no pueden decir ni sí ni no, ¿quién habla? Hola, hola, Ay, creo que no me escucha, bueno, ah, que espere, que espere, que le doy uno, claro, bueno, las reglas del juego solamente es des- no decir ni sí ni no. Eh, si si logras pasar mis preguntas sin decir esas dos palabras te lo llevas, te lo llevas, te lo llevaste el premio, así es que por favor ponte bien trucha, bien atento los premios están buenísimos de verdad que sí, sentidos opuestos Lagunilla mi barrio, Peter Pan que sale mal, Cerati concierto eh, ¿quién más? ¿quién más? Vaselina así es que todo suena genial ¿bueno? Sí, buenas
3: tardes. Hola, ¿quién habla? Fabio Jiménez
1: ¿eres Fabio? Sí. Ya perdiste, Fabio. Ah. No. no, pueden decir ni sí ni no desde que contesta, Fabio. No te, te mando un abrazo. Igualmente, hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Ay, ojo, porque soy buena, ¿eh? Me tienen que ganar. Hola, hola, quién habla?
3: Bueno, habla Humberto.
1: Hola, Humberto, cómo estás?
3: Muy bien, muy bien.
1: Ay, qué bueno. ¿Ya estás listo para comenzar?
0: Este, ya. ¡Eso,
1: Alberto. dónde nos llamas? <risa> Primero dime eso. ¿De dónde hablas?
3: Pues saliendo aquí del trabajo, nos dejaron salir temprano hoy.
1: ¡Ay, qué bueno, tus jefes! ¡Ah, mira, mira! ¿Y vives cerca de tu trabajo, sí? A
3: una, una hora, veinte minutos.
1: ¡Ay, qué bueno! Entonces este, salir temprano te conviene. ¿Qué vas a hacer ahorita llegando este, a tu casa?
3: Pues a descansar un ratito
1: si sí te dejan descansar? Ya me acabó programa
3: ya acabó, ya no lo voy a Oye, pero dime una cosa. si
1: ¿Sí te dejan descansar en tu casa?
3: Este... A veces. Ah. comida o así, le ayudo a la esposa.
1: Sí, pues también. Es que hay que llegar y hacer otras actividades. ¿Estás de acuerdo que esto es de ambos, no? De acuerdo. ¡Eso está!
3: yo que de acuerdo. ¡Se lo llevó, se lo llevó,
1: se lo llevó! Sí, y no sé ni qué te ya. llevaste porque ni te pregunté. ¿Qué, ¿Qué pases dobles vas a querer, cuéntame?
3: Este, eh, para los de sentidos opuestos.
1: Uh, buenísimo concierto para sentidos opuestos. Ajá. No vayas a colgar, por favor, ¿de acuerdo?
0: Okay.
1: Eso, muy bien. Por tu programa, eh. Ah, Siempre qué amable. Oigo. Perfecto, maravilloso, gracias. Tenemos otra llamada. Rápido, tengo muy rápido, muy poco tiempo para regalar. Bueno. Hola. Hola. ¿Hola quién habla? Nayeli. Nayeli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Increíble, ¿y tú? Me parece maravilloso. Bien también porque es miércoles, ¿sabes que los miércoles me gustan? Son buenos, ¿no? Los miércoles. Increíble,
3: con
2: esa lluvia,
5: padrísimos. <ríe> ¡Qué bueno! Me
1: gusta, nos vamos y ya, gane. ya. <ríe> ¿Tú crees? Te hago sí. una, ¿no? Nada más. ¿Con o- una? Ok, correcto. Eh, ok, perfecto. Dime una cosa. ¿Te gusta? Pregunta, ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Que llueva? ¡Me encanta! Me parece maravilloso porque te has llevado ya tu regalo. ¡Se lo llevó! <ríe> ¡Híjole! Estoy barco porque ya no tenemos que ir. Pero dime una cosa más. ¿Qué, qué, ¿A dónde vas a querer ir? ¿A qué concierto? ¿A qué teatro? ¿O qué onda? Por favor. ¡Yay! Te los llevaste, por supuesto que sí. Qué maravilla. No vayas a colgar, por favor. Por favor me encanta, me encanta, muchas felicidades oigan yo antes de irme porque ya se ha acabado el programa les quiero recordar que ya viene el evento automotriz más importante del año, que es Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA Crédito Automotriz y que te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta en Acapulco Diamante el viernes 3 va a estar Matute con su nueva gira que es Party Monster Tour y el sábado 4 en el escenario los buenazos de Jessie Joy con su nuevo espectáculo pero además yo te invito a conocer los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y que disfrutes de un espectáculo increíble. Autos y más invita. Oye, los boletos ya están disponibles en boletiland.com. Repito, boletiland.com y recuerda, la cita es en Acapulco. BBVA, crédito automotriz, te invita. Ahora sí, les agradezco infinito que hayan estado con nosotras este día. El equipo, por supuesto, de producción, Mario y Luis en la operación, Monse y Nayeli en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, Itzel, por supuesto, en la producción. Ustedes se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más más relevante del día y nosotras los esperamos aquí mismo mañana en el 102.5 de MBS a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Que tengan un estupendo día. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias por
0: acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.